0: Matas, capetos, lovers and haters, sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui não é o nosso primeiro episódio do ano, mas é também ao mesmo tempo, porque é o primeiro episódio que a gente grava depois dessas duas semanas de descanso, de férias, de fim de ano, de Peru de Natal, festas de Réveillon, encontros com as famílias... E um momento também para todos recetarem suas almas, suas mentes, seus corações... Para chegar com muita energia, com muito pique para o ano de 2024... Que se aponta e se desponta, se abre aí para todos nós... Então sejam todos muito bem-vindos, não apenas ao Amplifica... Mas é esse ano maravilhoso que, que já começou intenso, cheio de, de promessas, dúvidas, expectativas planos e, especialmente, sonhos para serem realizados aqui no Amplifica, sim, esse seu canal de música maravilhoso que você gosta tanto, que pega você no colinho te embala para um passeio pelo universo da alma, do coração e da mente de artistas, músicos e amantes da música, assim como você... Meu Deus do céu, é Joe. Acertou a
1: primeira do ano. Palmas, por favor,
0: pro Joe.
2: Realmente.
0: Hoje temos aqui um episódio gravado, como vocês estão sabendo, né? E é um episódio especial, porque nós juntamos aqui. Hoje é um grande encontro, né? de dois músicos maravilhosos, artistas, que são brasileiros, mas estão aí performando pelos palcos do mundo e desbravando também, em nome, da, nome do Brasil, em nome da música, dos músicos brasileiros, né? é, o mundo. E nós vamos conversar, então, sobre isso, vamos conversar sobre música e a carreira de um músico brasileiro por aí, pela Europa, pelos Estados Unidos e... E também, vale salientar, que são dois músicos e artistas muito lindos, muito maravilhosos. Sejam muito bem-vindos. Marília Zangrande, yeah. yeah! Uma salva de palmas, galera.
3: Obrigada, obrigada, gente. Obrigada. Que honra estar aqui.
0: E Bill Hudson. Yeah. Feliz
2: ano novo, galera. Obrigado por me ter aqui. Prazer, Marília.
3: Prazer imenso, Bill. Que honra estar aqui contigo. Que onda, né?
2: É? <risos> Com certeza. Vocês já se conheciam? Não. Mas Olha eu... que legal. Muito legal. Eu, eu, eu sabia do trabalho dela.
3: Idem uhum. e... também. Sabia. Não mas, tem como é... não ficar sabendo do teu trabalho, Bill.
2: <risos> Olha aí. <risos> Obrigado. Mas, é... mas eu, não... Mas eu não, não conhecia pessoalmente.
0: Muito legal. Que bom. Então, vamos fazer o seguinte. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, né? Porque a gente chegou super diferente em 2024, e aí cada um vai se apresentar. Eu quero que, Marília, você olhe para esta câmera e se apresente para o público do Amplifica. Para aqueles desavisados que não estão sabendo de você.
3: Vamos resolver isso agora. Eu sou Marília Zangrande, eu sou cantora de ópera, eu sou vocalista de rock, sou locutora, sou letrista, sou compositora e sou também professora e preparadora vocal.
0: Uau! Uau. Gente, é, só para a gente falar um pouquinho sobre cada um desses já ia demorar um tempão, né? Mas a gente vai falar um pouquinho tá de cada um. Não me deixa esquecer, porque a lista é extensa, mas... Eu tô aqui para vocês. Uau! Bom demais, bom demais. Vamos lá, Bill, fala um pouquinho de você. Eu sou... Eu não tenho nem metade dos
2: talentos que ela tem. Eu sou apenas guitarrista. Uh, mas eu, eu tive a sorte de tocar com alguns dos maiores nomes do metal pelo mundo. Tenho até hoje. E eu tenho uma carreira... Porque eu, eu me considero muito sortudo pela carreira que eu tenho. e Mas é isso. Eu, a única coisa que eu sei fazer é tocar guitarra. E escrever música.
3: Mas tá bom. Eu morro de oh, inveja de você. Tá sendo você. modesto.
0: Tá sendo modesto. <risos> já escreveu músicas para vários projetos. não é já, E gravou é. Por, com o Inner Circle. Não é? Gravou com grandes é. nomes aí do Heavy Metal. Trans-Siberian é. Orchestra. Teve...
2: Sim. Eu, eu, eu já já fui envolvido com o Trans-Siberian Orchestra. Savatage é Circle to Circle, na verdade, que é o, o
0: É, Circle é, o, to é um dos
2: vocalistas do Sabotage. John Oliva Spain, Udo Dirk Schneider, vocalista do Accept. Doro Pesch. eu tô, tô atualmente com a Doro, ah, que, que, que já, já gravou com vocês. Sim. Aliás, eu entrei na banda no dia que a gente se encontrou no Prog Power. Eu tava, é mesmo? Eu tava fazendo um feel para ela, vocês estavam tocando aquele mesmo dia. Sim. e eu meio que entrei na banda aquele dia era só é para ser um show ah, eu tô ah, com que ela bom, até hoje foi né? bem ela legal. gostou ela gostou disso. gostou a gente fez o Monsters of Rock aqui no Brasil em, em abril foi muito legal e a minha banda é o North que aí eu não sou session mas é é o meu filho é o meu xodó. que tem e... mais um brasileiro não é tem o Guilherme Rose é um vocalista brasileiro que já eu descobri fazendo a audição ele é o nosso segundo vocalista né a banda começou na Suécia e quando eu precisei trocar de vocalista, o Guilherme entrou em contato e ele era... Sabe aquelas situações que, não, você é o cara que eu tô procurando a minha vida inteira. Ah, que legal, cara. Assim. Foi assim. E você mora em Los Angeles? Não mais, eu morei 10 anos em Los Angeles. Eu tô a 6 em Orlando agora. Ah, tá. Legal. 7? É, 8 eu... agora, né? 2024. 8. E... Mas eu morei em Los Angeles muito tempo, fiz muita coisa lá. Eu trabalhei, Fiz trilha sonora do Metal Gear Vengeance, quando eu tava... Lá eu trabalhava com o produtor Logan Mader. Uh, fiz bastante, mais coisa de estúdio, de composição mesmo, enquanto eu estava em L.A. Mas a minha carreira, né, oddly enough, é, 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 de, de, de um jeito estranho, acontece mais na Europa. Né? Eu toco muito mais na Europa. Ah, tá. Mas sim, morar eu moro em Orlando e já morei em Los Angeles, também já morei em Nebraska. Olha
0: só, você morou em Brasca Pois é. isso aí é um parênteses é. interessante Porque eu morei também, finalizei o, o, o colegial lá E a gente vai poder falar um pouquinho desse mundo Cornhuskers é. né? Que ano você é. morou lá? Em 87, 88 Pô, legal você, e, mas, mas não foi em Omaha, foi? Foi do ladinho de Roma, do em Gretna Gretna Uma cidade que na época tinha dois mil habitantes
2: Hoje não é muito diferente.
0: Né, talvez não, né? Porque eram na real eram fazendas de milho, né? Fazenda de milho e então, a, a, toda aquela região não, não nem dá para popular demais, né? É. Então, a, ao todo eram duas mil pessoas, assim, juntando as, os habitantes das fazendas. Eu tenho um amigo, um guitarrista fantástico de Omaha, Zachary
2: Adkins. Ele acabou de abrir uma filial da escola de música dele em Gretna. É a ah, primeira... Acho ah, que... fala sério. Primeira escola de música lá ele abriu ano passado.
1: Uau, Ele, tem, ele tem uma em
2: Omaha, uma em Bellevue, uma em... Acho que ele tem uma em Grand Island também. E abriu essa de Gretna,
0: que é a primeira escola de música de lá. Nossa, Muito eu legal. adoraria ir um dia visitar. Nunca hum. mais voltei para a cidade. De vez em quando eu sonho. Caramba. Isso acontece com vocês? Vocês sonharem com lugares que vocês estiveram e não voltaram mais?
3: Sim. Sim, bastante. Sonhar com, com a casa que eu morei, que enquanto eu morava lá eu não sonhava com ela. Eu sonhava com o apartamento anterior que a gente morava. E aí depois que eu saí de lá eu começo a sonhar com aquela casa... Acontece bastante.
0: Então vamos contar também um pouquinho da sua trajetória. Hoje você mora em Portugal.
3: Hoje eu moro em Portugal, em Lisboa, sim. Já faz um tempinho, né? Desde 2017 que eu fui para lá. Sim. Ah,
0: então uma vez a gente se encontrou lá numa turnê do Angra. Uh -huh. Foi por aí, foi 2018, acho. Foi
3: 2018 que vocês estavam fazendo turnê com o Jeff. É, sim. E no ano anterior eu tinha cantado com o Jeff né, aqui no Brasil. E aí a gente se encontrou lá em 2018 e a gente se encontrou de novo nesse último ano. Que legal. Que foi incrível.
0: Jeff Este, que a gente está dizendo aqui, que é o Jeff Tate, Jeff do Chris Tate. Wright. Que hoje você participa dos do, do shows dele, não é isso?
3: É, participei até o ano passado. E eu fiz uma das turnês, eram para ser três, mas eu terminei fazendo só uma, só a primeira. E eu também fiz o Honey Rock Fest, em, na Grécia, em Creta. É, e até agora foi isso. E aí eu cantei 2017, 2018, 2019... Pandemia 2022 que a gente teve umas datas na Itália e aí nesse ano eles me chamaram para uma turnê que aí passou por acho que seis países se eu não estou errando a conta agora mas foram bem seis países uh, que foram três semanas é depois tinham outras previstas mas uh, terminei não indo
0: tá você estava contando que você tinha uns sonhos com com a, com a sua casa que depois virou um apartamento né ou o contrário isso, isso. onde era <risos>
3: Aqui no... Aqui, eu ia falar aqui no Rio de Janeiro, não. Aqui é... pertinho,
0: Rio.
3: <risos> no Brasil, mas no Rio de Janeiro, porque uh, eu cresci e vivi no Rio de Janeiro até me mudar para Portugal. Eu passei uma temporada até na Itália, fui lá estudar, mas também não, não fiquei tanto por lá quanto eu gostaria.
0: Estudar música?
3: Aham. Uh -huh, uh -huh. Ah, que
0: legal. Bel canto?
3: Estudar ópera, sim. Uau. Sim, porque é... até o Jeff aparecer na minha vida, eu achava mesmo que meu caminho era só dentro da ópera, assim. E aí, quando o Jeff apareceu, eu, eu acho muito que ele foi esse deus ex Machina, sabe? Tipo, de ah, falar pra mim... De,
0: tipo, de, aquela de, de pegar o ursinho de pelúcia?
3: É, né? De de, de, de... de me trazer pra esse mundo, assim, porque quando eu... Eu... Quando eu comecei a querer fazer música, inclusive, foi ouvindo Angels Cry e Holy Land, que foram os álbuns que eu mais escutei na vida, que foi que aí legal. que... Vocês imaginam o meu nervosismo de estar aqui. É, e foi ali que eu, eu, eu gostava muito de rock mas ouvindo uh, tanto Angra né quanto outras bandas também eu resolvi uh, sei lá minha cabeça eu costumo falar que minha cabeça explodiu em relação à música sabe acho que, o que vocês fizeram naqueles dois álbuns assim mudou tudo e e aí eu resolvi querer mais da minha voz foi que eu resolvi ouvir mais ópera e foi aí que eu terminei Vendo a Monserrate Cabalena Municipal no, Rio, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Você assistiu? Ela ao vivo. É. é. Uau, que legal. Uh -huh, foi. Então, e que época foi isso? Ah, eu já estava com, foi o arco-íris ainda era preto e branco. É... <risos> foi 99, eu acho. E foi aí que, ali que eu comecei a querer fazer, a querer cantar ópera. E aí eu fui por esse caminho, assim e, e... Acho que a minha voz ela sempre se assentou muito uh, na ópera. Ainda que tivesse demorado, tá, gente? Eu, eu, eu preciso falar isso também, porque parece que a trajetória de você desenvolver uma voz é uma coisa muito muito aberta e muito linda. Assim, Depende muito das pessoas que você vai encontrar. Depende muito do quanto as pessoas estão acostumadas a lidar com vozes como a sua e tal. Mas na ópera, a minha voz sempre se assentou bem. assim, Aquilo sempre se pareceu muito orgânico para mim. Ai, que bom. E aí veio o Jeff né e perguntar se cantaria com o Jeff, eu uh -huh, uh -huh, sim, sem problema, então tá bom, é, e aí minha, meu primeiro trabalho como cantora de rock, eu estava com o Jeff Tate no Oper -Oper Operation Mindcrime, Felipe Andreoli, era o baixista, a gente no Tom Brasil, né que agora já não é mais Tom Brasil, Uh, abrindo para o Mr. Big. Então, a minha Nossa. carreira como cantora de rock começa assim. E aí, depois. Nesse susto. É, nessa coisa. Foi a primeira vez que eu cantei com o microfone na mão. Olha só. Porque até então, eu só tinha cantado o repertório erudito, era o que eu só fazia. E repertório erudito, você não tem microfonação. E aí foi assim. Aí eu, Por isso que eu falo, ele foi essa essa força que virou para mim e falou: é, eu acho que tem mais coisa para fazer. E foi se tornando uma coisa tão verdadeira pra mim. E, e tanta coisa aconteceu nesse... Né, 2017 pra cá, tanta coisa aconteceu. E foi assim que começou.
0: Que legal, cara. Muito bom. Então, lá no Rio de Janeiro, você se mudou muito? Eu, eu sou daqueles não. que insiste não, sabe, não, não, no não, assunto. Não,
3: não, <risos> não, não,
0: Você se mudou? Teve esse apartamento e a casa? É,
3: algumas vezes só, algumas vezes, mas,
0: mas não. Eu quero saber a cor da parede.
3: <risos> Eu gosto muito de cores Então eu sempre vou ver uma parede branca E me perguntar que cor que eu posso colocar nela assim. Então, tudo, tudo que eu puder eu vou pintar de cor Eu acho que a gente precisa cada vez mais de cores na vida
0: é, Eu curto cores também é... Bill da... E dessas memórias antigas de... de infância Como é que você tem alguma Sonhos com casas Diferentes da sua infância É interessante que ela falou
2: da... De sonhar da casa antiga porque eu sonho, eu sonho muito com uma casa que eu cresci aqui no Brasil, uh, em Maripurã. Ah, e isso, isso acontece bem frequentemente, assim, não sei dizer, algumas vezes por ano. É. Eu, é, é, é bem interessante. É um lugar que eu, eu mudei de lá tão tão novo. Deve ser, deve ser isso, porque eu mudei de lá com seis anos de idade, mas eu vivo Lembrando, falando, nossa, eu adoraria morar naquela casa hoje. Né? Olha Porque só. Com, com seis anos era meio isolado, não tinha ninguém em volta, mas
0: agora, tipo, eu falei, Pô, agora eu queria voltar, uma puta casa legal. Eu sonho. E é uma casa que você retornou depois de ter mudado? Nunca não. mais. Nem passou na frente? Não. É mesmo? Que não. interessante. Lá, cara. Eu, eu sonho bastante com uma casa que eu frequentava em em, litoral aqui do, 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 de São Paulo, e foi demolida. Não existe mais. Ela virou uma loja de departamentos.
3: Dá uma tristeza?
0: Muito. Porque, quando, isso, quando algo assim acontece, você realmente enterra um momento da sua vida. Uhum. Então, existe uma espécie de luto, né? Sim. sim. De uma das camadas. Que a gente são, nós somos camadas de, de, de uma cebola, que a gente vai se reconstruindo, uhum. mudando uhum. e tal. Mas aquelas camadas estão lá, uhum. não é? Se a gente toca, de repente, um momento, uma dessas camadas, é comum a gente se comportar como a gente se comportava. Sim, ficar sim. mais infantilizado, mais assim, uhum. por conta de você entrar no mindset da memória daquela
3: uhum. camada. Da gente se reconectar sim. com aquela identidade, né?
0: Pois é. Então, sim, eu fico chateado. Mas eu frequento demais dos sonhos, em coisas que eu construo, de, de situações que eu criativas mesmo também, que eu... Eu, imagino, eu me imagino lá como uhum. se ela ainda existisse, uhum. num portal do, do espírito, porque faz parte da minha sim. construção. Né? Sim, como sim. a sua casa de Maíra e porã está aí na, na construção do que você é. Né? Com certeza. Com, a gente acaba resgatando. Né? Uhum. Então, vamos cê, lá. Hum, e
3: aproveitando, desculpa. você começou a sonhar mais com essa casa depois que você foi embora do Brasil?
2: Com certeza. É com mesmo? Certeza, com certeza.
3: E também aconteceu comigo. É mesmo? Uhum.
0: E você sonha, hoje você sonha mais com o apartamento ou com a casa? Não, e com a casa. E qual antes?
3: Ah, o apartamento veio antes. Tá. Foi um apartamento na frente da praia que que eu vivi até os meus 13 anos. É, e aí depois uh, eu saí de lá, morei em outro lugar, é, que até sonho pouco com esse lugar, uh, que é onde meu pai mora agora, e depois teve essa casa. Mas uh, até hoje, de vez em quando, eu sonho com essa casa de revisitá-la, assim, de, de andar por ela mesmo. É. Sobretudo depois que eu saí do Brasil Ai,
0: que legal. Olha só é. Que legal, mais em sonho ou também em devaneios criativos? Não, em sonho, em é. sonho. E de, vocês dois se afirmam compositores E são mesmo, de fato Apesar da sua modéstia dizer <risos> Sou apenas guitarrista Porque já compõem e, tal, e fazem trabalhos assim né? Esse tipo de memória ajuda na parte criativa Para a inspiração Uh, eu não sabia. É, eu
2: acho que sim. Eu acho que sim, porque muita. Como compositor. E eu estou falando como compositor uh, criati criativo para mim. Eu não estou tá. falando. Quando eu, quando eu sou contratado para compor para alguém, é uma coisa diferente.
0: Ah, entendi. Os caras Mas... querem
2: um estilo específico. Exatamente. É, você, é esse, é esse vocalista X faz uma música para ele, faz duas músicas ah, para ele. Ah, entendi. Isso é outra coisa. Para mim, isso é, 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 é trabalho. Tipo, eu sento e faço. Tá. Quando é para ser criativo... A minha banda, o North Tale, é isso. Porque é o som que eu ouvia quando eu tinha 16 anos. Ah, legal. E eu... O que que aconteceu? Eu mudei para os Estados Unidos, eu Criei uma carreira, eu fiz tudo que eu fiz na minha vida. Eu... Todos os sonhos que eu tinha de criança eu realizei. Aí eu cheguei num ponto que eu falei, agora? O que, que eu faço? né Aí eu falei, peraí, a minha banda de 16 anos, quando eu também era fã de Angra, a banda que eu queria ter, que copiava vocês, eu nunca fiz. entendeu Eu fui tocar death metal, eu toco com a maior banda de death metal do mundo, eu fui tocar com a Doro, eu fui fazer fui tocar em trilha de videogame, mas eu nunca tive minha banda de metal melódico. Ah. E aí para resgatar essa esse adolescente de 16 anos que morava no Brasil e tal foi que eu montei a banda. Que legal? Então eu diria que quase 100% da inspiração da banda é isso. É uma época diferente da minha vida que eu estou basicamente revivendo porque honestamente não é o estilo de música que eu ouço quando eu ponho para ouvir uma música, mas ficou aquilo em mim que, que nunca tinha sido feito, né? Tá. Então eu me coloco nessa, nessa, nesse mindset, nessa idade. Como eu me sentia com 16 anos sobre música. Como, o que música significava para mim. E o North Tale é meio que uma amalgamation disso.
0: Ah, que legal, okay. eu cara. Acho, eu acho importante esse... esse, esse... O resgate, né, claro, e a conexão com esses momentos. Né? Porque, claro, o nosso olhar sobre, a, sobre o ouvir música muda, o olhar sobre a carreira muda, uhum. o olhar sobre os nossos artistas lá atrás muitas vezes muda também. Sim. Mas quando a gente consegue se conectar né, com aquela paixão inicial... Eu acho que pinta uma uma, 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 uma verdade não é nem uma verdade uma profundidade isso não e é me levou
2: porque... anos para perceber isso muitos é mesmo? anos muitos anos porque quando eu mudei para os Estados Unidos e a minha carreira começou eu queria me desconectar disso hum. dessa dessa época dessa desse adolescente que eu era
0: e, sério e quando
2: eu consegui você negou ele por um tempo por muito tempo
0: olha só por cara. muito
2: tempo Quanto mais a minha carreira deu certo lá fora, menos eu lembrava do passado. Até, até, como eu falei, até chegar nesse ponto. Pô, comprei meu áudio, comprei minha casa, fui em 60 países, fui headliner do Wacken, agora o quê? Sim. Aí eu, pô, mas ficou isso lá atrás, né? Esse... E é e assim, cara, é o que eu mais gosto de fazer. <risos> tipo, que bom, cara. É, tipo, porque é o... É o é... Sou eu sendo honesto comigo mesmo,
0: né? É... Musicalmente e tudo isso Marília, deixa eu te perguntar Pergunta. você, você falou que logo Cedo Você já sentiu essa aptidão né, Para música, o canto lírico Mas tinha essa afinidade com o rock Você falou Aham. do Holly Land e tal ah. e Então você Curtiu o rock e foi se desenvolvendo Como cantora lírica, lírica Sem fazer um cruzamento entre essas coisas
3: Olha, é, na verdade A primeira vez que eu quis ser cantor, Eu queria ser cantora de jazz Olha é, o meu pai é muito fã de jazz. E eu costumo dizer que eu cresci num cenário musical muito rico, assim. Uh, eu cresci muito ouvindo Billie Holiday Alberta Hunter, assim. Desde criança, o meu pai me ensinava essas letras. Então, tem alguns grandes álbuns de jazz, assim, que quando eles tocam, eu, eu sei a melodia toda. Eu falo, para o que é isso? Aí alguém vai falar, ah, sei lá, vai dar referência, né? É, mas eu, era o meu cenário... Um, sonoro assim de criança e eu brincava com esses sons desde, desde criança Ai, eu te, ficava tentando né assim cantar como a Billie Holiday ou cantar como Sarah Vaughan e tal então foi a primeira vez que eu quis ser cantora, eu era pequena só que eu não venho de uma família de músicos apesar desse gosto musical, apesar desse cenário musical, eu não venho de uma família de músicos então um, e, e a gente não pensa que a voz ela é um instrumento para ser aprendido como qualquer outro sabe? Ele é um instrumento para ser dominado. E aí tem gente que vai passar por um caminho mais intuitivo, assim como tem pessoas que vão aprender instrumentos por caminhos mais intuitivos, e assim como tem gente tem pessoas que vão passar por um caminho mais formal, assim, sabe? Eu achava que minha voz era meio limitada, assim. E aí eu comecei a escutar rock quando eu era adolescente, e aí uh, eu terminei chegando no Angra, chegando também no Dream Theater, chegando muito... Muito, inclusive, em outras bandas mais antigas, assim, de Purple. Jimi Hendrix, para mim, é meu grande guitar hero, Jimi Hendrix. Assim, na minha casa tem que legal. um quadro que é Maria Callas e o Jimi, assim, estão bem em cima do meu piano, porque, para mim, são, são duas referências muito importantes. Mas é um quadro com os dois? Não, são ainda dois não. <risos> são dois quadros. São dois quadros. Eles estão lá me olhando, assim. É que, para mim, são referências muito importantes, e não só tecnicamente. É lógico que a gente está falando de dois grandes artistas com técnicas né, assim, memoráveis que romperam muita coisa ensinaram muita coisa para gente. Mas, sobretudo, em como eles viveram a arte, em como eles transformaram artisticamente as coisas. É, e aí eu comecei a cantar rock, mas eu sentia, acho que também por uma, por uma falta de encontrar pessoas que conseguissem me orientar uh, naquilo que eu queria fazer. Até que eu comecei a ouvir ópera e aquilo fez muito sentido para mim. Oh, que legal. e mesmo cantando rock às vezes as pessoas me perguntam assim o que você prefere uh, difícil dizer eu acho que eu me realizo mais no rock assim mas a verdade é que a ópera e, e o estilo né o a, a voz como a gente trabalha na ópera ela ensina muita coisa e ela consegue ser mecanismo para muita coisa e, e sempre que eu canto qualquer coisa dentro do rock eu quero eu quero trazer essas referências trazer esse olhar trazer essa essa, essa sistematização de como de como pensar o que eu preciso entregar, sabe? É, isso me ajuda muito, assim. E foi aí que eu comecei a, a estudar ópera e, e aí, de repente, quando eu precisei cantar rock, eu senti que a voz vinha, porque aquilo também fazia muito sentido para mim, eram coisas que eu conhecia bastante, que eu já tinha escutado bastante, sabe?
0: Sim. Você... Tem alunos, sempre seleciona, né? Uhum. Mais do rock
3: ou mais do lírico? Mais do rock. É. E foi até assim, acho que o primeiro contato que eu tive mesmo com, com o canto rock foi começar a dar aula para cantores de rock. E pouco tempo depois veio o convite para cantar com o Jeff Tate.
0: Quando estava o Angra com o Jeff Tate lá, no, lá em Portugal, e você esteve também conosco lá, é, foi quando você conheceu ou conheceu não tem nada a ver?
3: Não, o, o Jeff... É,
0: porque eu tinha, tinha o coisa... Bruno Sá, que já era sim, teu amigo.
3: Sim, porque no ano, ano anterior a gente tinha cantado no Brasil. Ah. Okay. No ano anterior. Então, no ano anterior eu tinha conhecido o Felipe, no ano anterior eu tinha ah, cantado com o Bruno, Bruno Sá. Eu sempre falo Brunosa. No ano anterior eu tinha cantado com o no ano anterior eu tinha cantado com o Jeff. É, a banda era outra, né? Tirando o a banda era bem outra, assim. Mas no ano anterior eu tinha feito. Mas eu já estava em Portugal, porque... Quando eu cantei, poucos meses depois eu fui para Portugal fazer mestrado.
0: Ah, que legal. Qual foi o tema do mestrado?
3: A performance de ópera. E o que eu quis estudar, o meu objeto de estudo, foi a presença. A presença do artista. Porque eu acho que era uma conversa até que a gente estava tendo hoje mais cedo, antes de começar a gravação. É, a gente fala muito da técnica, a gente fala muito de equipamento, a gente fala muito de texto, enfim, a gente tem infinitos temas e assuntos bem pragmáticos que a gente pode tratar, mas a coisa só vai ser mesmo transformada em arte com uma presença artística, Verdade. sobretudo a arte de performance, sabe? É, é, você precisa de um artista para transformar todos esses esses elementos técnicos numa obra de arte, numa vivência artística, numa experiência artística, porque eu acho que, acima de tudo, a arte é uma experiência. E foi isso que eu quis, que eu quis estudar.
0: Boa, que legal, eu achei bem interessante <risos> esse tema Até porque no rock tem muito isso, né Bill? coisa da presença é, né? a, a, a... Absolutamente Quando o cara, mesmo. além do guitarrista que você é É claro que o, o cara te contrata também pela tua presença Mais, teu... muito mais uh -huh. É muito mais uh -huh, por visual e uh -huh. presença
2: de palco do que uh -huh. por tocar Porque uh -huh. tocar todo mundo toca, é o que você falou, a Sim. técnica E principalmente na guitarra, metal, a técnica hoje todo mundo tem quando eu comecei, o cara que tocava Malmsteen era um deus. Hoje os moleques começam com isso. Então, é então, tipo, tocar rápido, tocar escala rápido e limpo, todo mundo faz. Eu tô competindo com 15 caras, fazem a mesma coisa no mesmo nível. Sim. Então, tipo, o que mais você pode apresentar? E é isso, é a diferença do cara que faz isso no palco aqui... Assim, e o cara que põe um show, que põe um show.
4: Sim.
3: E às vezes, inclusive, desculpa, sem querer te interromper, mas às vezes a gente vê até performances que são imperfeitas. O cara tocou mal, mas não tão bem. Isso. Mas aquilo era tão pulsante, tão cheio de vida, tão envolvente que termina sendo muito mais impactante, muito mais bem-sucedido do que simplesmente uma precisão técnica.
2: Absolutamente. E a, e a, a, precisão, a precisão técnica tem ficado cada dia mais uh, commonplace. Tipo, uhum. Todo mundo faz. Uhum.
0: Então, é verdade.
2: O que você faz que é diferente. Uhum. E, mas o que você falou é verdade. É, você aprende as técnicas, você aprende os fundamentos, mas transformar isso em arte é uma outra coisa. É. E nem todo mundo sabe fazer é, isso.
0: É. É verdade. A presença artística no fim é uma presença humana, né? uhum, absolutamente. É uma pessoa ali que ela cativa o outro que está, né, assistindo e e além de fazer que criar uma projeção, né, porque a gente cria um ideal, né, um, uhum. um ideal ali de imaginário e tal, onde a pessoa se se projeta e se transfere. Agora, uhum. se ela não consegue se transferir, tipo, se desligar a experiência artística tem muito de é, você é. se desligar e entrar na experiência, entrar na arte. Né? Absolutamente. E, e a capacidade que você está falando seria isso, né? De você seduzir e criar esse universo onde a pessoa oh, flutua e vai para dentro. Exato. Né? Você exato. traga ela. Né? Uhum. Isso, isso em si é uma arte, né? Uhum. É. E, e, e... É. Sabe o que eu fui, juro? você já devem ter sido também jurado de festival de bandas, etc. Eu fui jurado de festival de diferentes festivais de banda e também de festival de canto, de cantores. E nem sempre o mais técnico, o mais correto, o mais afinado, Sim. o mais Sim. no tempo, o mais cor correto, o mais certinho em todos os aspectos é quem ganha. Uhum. Especialmente quando incide o voto público. Claro. claro, tem a base de família que o cara é, uhum. hum, envolve e obriga, de certa uhum. forma, para uhum. votar. Mas também tem esse aspecto humano que Sim. transcende... A técnica, né? Uhum. O,
2: o, o, uma coisa que eu estou aprend, aprendendo com o tempo é que música ou conecta com as pessoas ou não conecta. Uhum. E, e, e é o mesmo com cada artista. Sabe? Isso, isso, não isso, só isso é... a música.
3: Eu, eu... Acho que a arte ela tem isso.
2: Isso. É, tem, tem, tem muita coisa muito tecnicamente bem feita, muita banda que é super ensaiada, não sei o quê, mas você toca e o público não sente. Se não conecta, não conecta. Uhum. Não tem o que é, você exatamente. pode fazer. Se vocês... Eu falo, eu falo isso. Eu, eu, eu faço uma mentoria com banda, né? Ah, e muitas vezes eu recebo, eu recebo banda que me manda produtos completamente, tecnicamente, absurdamente ótimos. E não, por que que nada acontece com a gente? Vocês já tocaram isso ao vivo? Ah, não, isso a gente ainda não fez. Bom, é a primeira coisa. Então, tipo, isso, obviamente, é um negócio criado no computador. Vocês conseguem transformar essa
0: arte ao vivo? numa experiência
2: no, exatamente, né? exatamente exatamente é.
0: é outra coisa eu vendo eu estava lendo a os melhores artistas do ano passado e o mama do filho do Van Halen tá entre os mais premiados do ano passado né e entre outros o Foo Fighters que também tá sempre e esses caras que estão nesses artistas mais premiados por exemplo o Muse né é são muito excelentes ao vivo então a excelência, o artista se, se prova, o performance, especialmente no rock, se prova ao vivo. Uhum. Se prova ao vivo, uhum. né? E, e de novo, porque
2: tudo ficou commonplace. A técnica, a tecnologia, a gravação, qualquer, qualquer um faz um ótimo disco no quarto deles.
4: E né?
3: eu acho que tem uma outra coisa também, assim, é que já tive essa conversa várias vezes com colegas do canto lírico e tal. Existe um momento que você precisa parar é. de fazer aquilo que te ensinaram a fazer e você você tem que começar a fazer aquilo que você quer dizer, aquilo que você entende ali, a, a visão. É, é lógico que dentro do canto lírico a gente tem alguns padrões. A coisa, a, o canto lírico é sobre tradição, não é sobre voz. não é. é ele é muito sobre tradição. É, ah. Então você tem que atender uma tradição. Mas existe um momento em que você precisa começar a fazer o que você tem a dizer como artista. Você precisa também saber o que, que é isso. Isso não é fazer o que as pessoas te ensinaram e você aprendeu e você estudou. Isso é um passo, alguns passos adiante até, e leva tempo. Leva tempo. Você precisa tomar um tempo com aquilo que você precisa fazer, entender quem que você quer atingir, o que, que você quer entregar. E enquanto você também não entender essas coisas, dificilmente você vai conseguir cumprir essa distância.
0: Sim, verdade. Aliás, isso é muito difícil, né? É o, essa visão estética, uhum. um senso crivo sobre o material, crivo sobre o que você está tocando, sobre a música... Toquei um acorde para qual que eu vou agora, uhum. né? É, esse senso, esse guia, é, é, que também tem que elaborar, como você está uhum. dizendo, eu acho que é o mais difícil. Isso me leva para uma pergunta que eu tenho.
2: Desculpa, eu tinha interrompido. Eu, te nada, nada. eu, eu tenho uma outro... pergunta para você sobre isso. Rafa. É
0: legal, adoro. Então, perguntas.
2: É... porque isso que vocês estão falando é o que é a tal da originalidade que a gente fala. E o Angra foi uma banda que que apareceu fazendo um som que tinha outras bandas que fazia. Mas alguém pensou, ah, eu vou misturar isso com música brasileira. Isso numa época que não tinha internet. Roqueira da From Hell. Como você implementa essa ideia basicamente sem suporte em volta? Porque eu tenho certeza que quando você falou para os metaleirão que você queria, oh, eu vou fazer uma banda que é música brasileira com metal. Ninguém achou uma boa ideia na não. época. Ninguém achou uma boa ideia nem o título, nome da banda. Então, como você, da como você toma uma decisão dessa, como você go for it sem
0: suporte? Porque esse é o problema que eu tenho como compositor. Então, vamos lá. Eu acho que o artista ele tem, um, ele tem uma vaidade já, porque é natural, né? essa coisa de, de querer performar para o outro já vem de uma vaidade, que vem de uma ingenuidade, que beira, no, no caso... No meu caso, uma petulância. Sim. Eu tenho uma petulância de achar que aquilo é legal e acabou, entendeu? E foda-se o que foda -se, dizem. É, e, eu, e... eu sei, Mas é, artista... é muito legal na minha cabeça e eu acho que as minhas ideias são legais. E posso te falar, desde o começo, é, até hoje, pelo menos 80 ou 90% das minhas ideias são limadas. Sim. É que acaba, eu dou tanta ideia Eu encho tanto o saco Sim. Alguma Que esses 10% que... acabam aparecendo Mas
2: a minha pergunta era mais abrangente Era no conceito todo De ter uma banda que faz isso No, no vácuo Porque não tinha ninguém então, mais
4: fazendo
0: isso Pois é, então... eu venho da minha experiência em Nebraska uhum. né, Quando eu estive lá Que fui fazer aula de guitarra Querendo aprender os licks do Steve Vai do, do Paul Gilbert E do Joe Satriani Sei lá vale lembrar que o vai vale lembrar que um monte de guitarristas que, que que apareceram ou que as pessoas conhecem nem existiam em 87. Né? Sim. mas eu queria tocar querendo guitarristas americanos e o professor falou você vem do Brasil e, e mas você conhece o Bane Power? né você conhece o Paulinho Nogueira você conhece você é, toca algum estudo de Vila Lobos sabe assim eu falei não ele falou joão Bosco você conhece Falei, ah, meu pai curte João bosco essas coisas mas a mim não, não faz tanto sentido ele falou pô você tá num país dos maiores guitarristas do mundo lembrando que guitar é violão Sim. tanto para violão quanto para guitarra elétrica né você tá no, no país dos maiores guitarristas do mundo e tá querendo vir aqui aprender o que você vai Fazendo, falando assim com né hum. que ele era da onda do jazz esse, esse professor era um guitarrista de jazz ele falou, cara, você está lá com o Toninho Horta, que já era um grande. já era conhecido, né? Uma referência entre os guitarristas de jazz. E, e aí isso já me abriu um pouco para valorizar o que a gente tinha aqui no Brasil. Beleza. Aí bateu a saudade numa época em que não existia internet, claro. O telefone era interurbano, era caro, você fala um minuto e, e desliga, né? Falei três vezes, provavelmente com a minha família nesse um ano que eu vivi, né, do meio do meio de 87 para o meio de 88, e e e bater uma puta de uma saudade. Minha mãe tinha enfiado, lá para você ter ideia. Minha mãe tinha enfiado. Eu já contei essa história aqui para a galera, mas vou contar de novo aqui para meus convidados. Tinha metido um vinil, né, para matar a minha saudade. Eu botei uns vinis na minha minha né, hum. é, e ela meteu um vinil do chiclete com banana. E era um dos primeiros álbuns do Chiclete Guarulana. Nem tinha ainda o, o Gel, que é o vocalista que, que virou histórico na banda, né? Que que tem uma bandana, assim, uhum. de barba. Sim, sim. Era, não, ele nem estava na banda. E eu botei para ouvir, né? Eu já tinha já arregaçado o meu Keeper of the Seven Keys do Halloween, <risos> que eu tinha trazido do Brasil. Comprei que na lá... época era novidade, né? É, e eu comprei lá o 2, quando saiu. Legal. Saiu o Keeper of the Seven Keys, a parte 2, eu tava morando lá.
3: Legal.
0: E aí tal eu comprei isso aqui e botei. Aí fiquei ouvindo aquele CD do, do Chiclete com Banana, o termo axé não existia ainda. Tá? Só para vocês terem ideia... Como era chamado o estilo? Música baiana. música baiana. Música baiana e música do Carnaval da Bahia. Uhum. Era assim. E eles misturavam a, a origem né, do, 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 do axé mesmo, é, a música caribenha. Uhum. misturava música carambinha, depois os caras chamavam de Afro Samba, não é? É... O que é? Samba reggae. Aquela, Aquela coisa meio Ludum. Eles começaram a chamar de Samba reggae. Até virou axé como um termo, não do estilo musical, mas do movimento.
4: Uhum. Assim,
0: do movimento. tá? Isso eu vi porque eu gosto, né? marcou minha vida, etc. Então tem até um documentário para quiser ver, tá no Netflix que se chama Canto do Povo de um Lugar, e conta a história do, do Achano Brasil. Mas eu vou colocar aqui o nome do disco, que eu não lembro. Okay. Só para você ver também, né? Aliás, é... Decão, eu vou botar o nome do álbum aqui. Ó. Ah, você colocar e põe na tela aqui, rapidinho.
3: Enquanto você está procurando, eu preciso Vai. dizer que também depois que eu cheguei em Portugal, que eu comecei a ouvir a música brasileira com, com outra percepção e outro sentimento também. E olha que alguma coisa eu conhecia, assim, mas ainda assim acho que quando a gente está longe é, a gente a gente começa a perceber o valor dela. E sobretudo porque eu fui para uma universidade onde as pessoas... existe um departamento de jazz, existe um departamento de ópera e no departamento de jazz as, as pessoas tocam muita música brasileira. Hum. As pessoas estudam muito e grandes músicos, assim, mas eu via como para eles, uh, por exemplo, Vila Lobos ou até outras coisas era complicado. Porque o pulso do Vila-Lobos era uma coisa difícil, assim que ele, eles penavam um pouco para pegar, quando para os brasileiros que estavam lá era uma coisa muito mais imediata, era uma coisa muito mais orgânica.
0: Sim. Olha só, vamos falar de Vila-Lobos. É, o nome do álbum, você pode botar para mim o, o, a capa? É só botar 1987 que vai aparecer. Não, é chiclete com banana. Eles escrevem com como se fosse uma sigla, C.h. Ponto. Mas vai direto, chiclete com banana E aí você pega a imagem Eram uns caras como se eles estivessem indo Para fora do Brasil Fora do Brasil não é 1900 e, desculpa 87, só para vocês verem Isso
1: aqui é a capa, né?
0: Só a capa para mostrar tá bom. Eu acho que provavelmente é o primeiro Porque não vi nenhum outro álbum aqui Mas enfim, aí tocou esse álbum Isso aqui, ó. <risos> Então, os caras estão aqui indo como se fosse para embarcar num avião e tem um jegue. <risos> e aí, os caras dando tchau, 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 Eu me identifiquei muito, porque eu estava viajando. Que capa maravilhosa. Maravilhosa a capa. E, e eu, ó, eu acho que o, que o Jão não fazia parte ainda da banda, não tenho certeza. Mas, enfim. Meu...
1: Como é que se... é o nome dele que você está falando?
0: O vocalista do Xclash com o Banana. Hum.
1: É. é que eu tava falando gel, eu tava deixando que eu tava achando legal. Desculpa. mas aí, Não, imagina, só quis te ajudar agora.
0: Belmarx, corta aquele pedaço, não vai pegar mal no seu nome.
3: Dá uma editada.
0: Não é... Não eu é... deixo proposital, mas... Não, mas tem... não é porque eu não dou a importância devida o cara. É porque eu sou É muito nome para lembrar, mesmo. pô. É muito nome pra lembrar. Tem muito mais a ver com o fato de eu ser do que de não, não dar importância. Mas então o ponto é que eu ouvi... É que vai lá, vai lá, manete, ela, ela, ela pegando no pé. Ou seja, não é uma música de, do, do, do meu microcosmos dentro do Brasil, que era São Paulo, uhum. com os meus amigos metaleiros que andavam de skate e surfavam. Era essa minha vida, né? Era eu no Brasil, na praia, com os amigos que gostavam de metal, Blackjack, e, e, e vindo os VHS do, Queens Rite, do do do... do Halloween e tal, mas quando tocou aquela clara, eu falei, cara, eu sou mais do que o que eu me vejo, uh -huh. porque uh -huh. eu me vi neles, eu fiquei com saudade daquilo como se fosse a minha casa, uh -huh. porque aquilo era o surroundings, uh -huh. então eu entendi que eu não sou apenas eu com a minha visão, eu também sou o meu ambiente, né? e o meu ambiente me dá saudade. Sim. Né? Por exemplo, minha avó pode gostar de ser amado Batista. Eu não gosto. Mas na hora que eu estou longe tô com amado Batista, eu vou sentir saudade da minha avó. Uhum. Então, amado Batista sou eu também. Sim. Sim. Porque me conecta com algo muito profundo, que é a saudade da avó. E uhum. né? isso eu saquei. Então, meu pai perguntou: você quer fazer faculdade aí nos Estados Unidos? Você quer continuar por aí e tal? Eu falei, não, quero voltar para o Brasil, eu quero fazer uma banda com brasileiros, eu quero fazer uma banda com músico brasileiro, porque eu acho que o que a gente tem é diferenciado. E aí começou já nos Estados Unidos essa parada, na neve ali, com saudade. Então a ideia já veio de lá. De lá, de lá. Falei, não. E assim, meu, o professor me falou assim, cara, se eu fazer você tocar este vai, como, como os cara aqui, cara, eu não tenho essa capacidade. Eu posso te ajudar a você descobrir sua musicalidade, entendeu? Com as suas referências. Sim. E aí eu falei, legal, né? Já estou só, já estou, aqui, aqui sem fazer nada. É. Então me ajuda, né? E foi isso, entendeu? E aí eu saquei então que a musicalidade, a, essa, essa originalidade, que no fundo é a individualidade, né? A individualidade ela já e a originalidade é meio que andar junto. Sim, com certeza. Né? Só que a originalidade ela vem com essa pedância que eu falei. Você fala assim, eu acredito na minha individualidade, eu me olho no espelho e acho o máximo, entendeu? <risos> é uma pedância que o artista tem que ter.
3: O artista é de uma natureza pedante. Exato. Ele o artista assim, é de problema. uma natureza de ver algo feito, algo grandioso feito, eu falo assim, hm, não posso fazer isso. Por que, isso? que você hum, manda uma demo para uma acho gravadora? Acho que eu consigo fazer mais. Uh -huh. <risos> é, é isso. Você fala, pô, porque sou Tem sofá, que ter esse né? drive.
0: É, tem que ter. Tem que ter. E acreditar, então. Claro, vai lapidar... Claro, vai se frustrar muito. Claro, vai tomar muita na cara porque, eu disse, vem de uma ingenuidade. Sim. A vaidade, a criatividade é tão ligada com, com uma ingenuidade de, de se achar. Porque o cara que se acha, é óbvio que está tá viajando. Sim. Está viajando. Já aprendi muito isso. Exato. Está viajando, mas, mas tudo bem. Ele vai, vai tomar na cara, perceber que está viajando, mas precisa.
3: Ele uh -huh, não pode ficar uh -huh. para baixo e falar, oh, uh -huh. sou merda. Não pode. E eu acho que nesse processo da de gente desenvolver tudo isso, né? É, assim, tudo isso, a frustração é uma chave. Sim. E várias pessoas encontram a frustração e param, como se a frustração definisse os nossos limites. Quando, na verdade, quando a gente encontra a frustração, é que a gente está pronto para romper com os nossos limites. Mas você precisa, de novo, ter o drive da pedância. É, dessa né, Pedância, mas, sei lá, uh, autenticidade, não sei qual outra palavra colocar, mas você precisa ter um drive do tipo, não, espera aí, um, algo que não deixa você se abater.
0: Exato. E aí tem uma coisa importante, porque o trabalho do artista vai ser o seguinte, primeiro encontrar nessa individualidade uma linguagem, né, elaborar esse trabalho, e dando acabamento e tal, para ficar um negócio legal, não uhum. só da viagem individual dele vai comunicar com um grupo de pessoas muitas vezes um nicho que se identifica com aquele tipo de coisa etc e tudo isso dá um trabalho do caralho né? é. até chegar mas tem um lado é, e você quer agradar então esse público né? então tem um lado de você querer contentar, você quer aplausos você quer que os caras gostem e tal. mas eu acredito, aí é pessoal meu eu acredito também em frustrar um pouco na uhum. provocação. Uhum. Eu sempre gostei de provocar o público, quem está perto, da ideia maluca, de nem né, torcer o nariz para a minha ideia, de achar que eu tô louco. Eu gosto dessa sensação. Entendi. Entendeu? Aqui mesmo, você pode ver né, que o Deco foi para algum lugar. E, mas ele passa muito por isso, o diretor aqui, que é o Deco. Que, que às vezes, eu dou uma ideia sem pena nem cabeça, maluca. Blá blá blá, para eu gosto. Eu falo, vamos, vamos, por favor. Vamos fazer. E... E eu gosto de provocar. O nome Angra tinha também um, pé, um quê de, de, de provocar barra surpreender. Uhum. Barra surpreender. Pô, a, a capa do Holy Land, eu falei, gente, gente, pelo amor de Deus. A, a primeira capa que foi a da Daniel's Cry, eu falei para o André, eu falei, tem que ser uma estátua de um anjo. Foi quando ele foi para o cemitério tirar foto de estátuas. Né? E ele encontrou a estátua do... do do Angel's Cry, que é uma réplica de, da Virgem de Montparnasse, sei lá, que está até no Louvre, uhum. sem cabeça. Uhum. Porque aqui existe hoje em dia dela é inspirada nessa que está no Louvre que não tem a cabeça. Ninguém sabe como é a cabeça daquela estátua. Né? E, então Mas tem réplicas em cemitérios do mundo inteiro e com cabeça, né porque ninguém enterra alguém querido mas é. sem cabeça. <risos> Enfim. Mas... É... Então, eu, 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 essa coisa de, de provocar, eu acho muito importante, porque tem um ponto que é didático de, 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 que o artista tem, no meu caso, eu acho que, que, que é válido ter, é, que está é, sempre provocando para abrir aquela perspectiva. Sim. Até hoje, os, o público torce o nariz para um monte de coisa, mas a gente não pode se é, guiar porque, especialmente hoje, que é muito fácil saber o que, que o público quer. Sim. verdade. Você faz uma, uma enquete agora aqui, é você vai saber. Ah, quer
3: mais aqui, quer mais aqui. Bicho, você vai é ser escravo do público? Até é... porque a percepção do artista ela sempre é muito maior do que a do público. É isso. É, é, a compreensão isso é da, 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 da arte. É a minha... é, é,
0: exato. É...
3: É, é pedância, pode ser, Não, mas. Eu, eu, eu
0: faço assim: a minha visão é muito maior que as suas, Mas amigos. é, <risos> eu tenho um lado Mas assim. é porque
3: a gente está mexendo com aquilo, a gente a está gente olhando para aquilo de uma maneira metódica, a gente está comparando, a gente está buscando referências, a gente passa tempo com aquilo, querendo entender. E aí, de repente, vem um público e fala: Isso está errado. Aí você fala: Não, sabe?
2: Eu sei que está é. errado.
3: <risos> e o próprio Rick Rubin, ele fala isso: O público vem por último. Exato. O, o público você... vem por último, o faz o seu, último, é. In, é, é, é acha o seu, sabe? Faça com autenticidade, que eu acho que essa é a chave. Enquanto a gente não fizer com autenticidade, a gente está sempre repetindo aquilo que nos ensinaram e nos disseram que é o certo. Exato. E ninguém faz arte para fazer o certo.
0: Sim, oh, Esse é um bom coach aí, né? eu acho ninguém que... faz arte Quando... para fazer o certo. N... Exatamente, como é o cara isso. fala... Isso está errado, você tem que falar. <risos> exatamente. Uhum. É? Isso está é errado, incrível? porque nas regras, dos livros, do metal, isso nunca aconteceu. Eu falei, exatamente. Uh -huh. E não está na hora de acontecer? Uma grande referência para mim de capa é a capa do The Number of the Beast. E eu usei ela como referência para fazer a capa para criar o conceito da capa do Angel's Cry. De que maneira? O oposto. É um anjo. Parado, uma estátua. Por mais que seja uma foto, tá, tá claro que ela tá presa, uh -huh. não tem movimento. Uh -huh. O The Number of the Beast é o diabo o inferno! Eu falei, puta do caralho isso! Que foda, eu vou fazer o contrário. Entendeu? Uh -huh, uh -huh. Então existe o The Number of the Beast no Angel's Cry, na exata antítese.
2: Muito isso. legal.
0: Muito legal mesmo. E outra. Pensei, como que uma capa de heavy metal, na época, todas as bandas eram assim, era chamas, dragão, papapá, muita informação, muitas cores. Como é que ela vai se destacar na prateleira? Cara, puta, pouca coisa, entendeu? É, um, é uma estátua, uhum. e mais é, sensorial.
4: Uhum. É tipo,
0: caralho, cadê o bicho se mexendo? Está parado na estátua, entendeu? Ela tem uma angústia. Uhum. Ela ainda está tá torta. Na frente tipo assim vai cair mas ela
3: tem uma angústia numa placidez assim é um ela ela tem uma coisa uma questão contemplativa naquela né, capa sim. bastante né e
0: onírica né uh -huh. é uma imagem que é uma, uma uma estátua de um anjo no meio de um trigo que provavelmente só acontece em sonhos em coisas mais surrealistas eu não sei se tem estátua de anjo no trigo sim, sim. plantações de trigo deve se ter, alguém botou não... é porque
3: porque sonhou com aquilo
0: é exato é uma coisa mais desse universo onírico então eu acho que também trazer trazer essa zona meio cinza né entre o absurdo sim e a o mistério do que não se conhece e a realidade o artista está aqui ó no absurdo entre o mistério inimaginável que pode religião e a filosofia uhum. e a realidade prática então você está trazendo essas coisas uhum. para as pessoas no dia a dia
3: o artista é uma voz necessária,
0: Absolutamente. né? Absolutamente. É. E dá voz para as coisas que as pessoas sentem, mas isso. não conseguem dizer.
3: Isso, isso, né? isso, É por isso que a gente não pode ficar preso naquilo que já foi feito nos moldes.
0: Verdade. Porque
3: senão também a gente se nega a ser um artista do nosso próprio tempo.
0: Verdade, exatamente. E,
3: e De onde a gente vem, né? Você está falando do com banana e como você entende que aquilo faz uma parte, aquilo é parte de ti. É, se a gente ficar preso também naquilo que já foi feito nos moldes a gente a gente termina não colocando a nossa marca como artista que essa essa autenticidade essa originalidade essa especificidade aquilo que só você tem e ninguém mais tem é, a gente e aí a arte termina sendo um, um campo morto ela termina não tendo mais nada de novo a dizer são o, antigos moldes que vão sempre se repetir e não pode é. simplesmente não Verdade. pode.
2: Papo doido, né? Ah, mas obrigado. Essa sempre foi uma
0: curiosidade. Bom, na verdade, esse papo doido partiu da, da sua pergunta. Eu su fico super feliz quando eu recebo perguntas. Aqui nos. Do... Oh, que legal. É, primeiro, porque a gente. A proposta é ser é uma conversa mesmo, né? E, e segundo, porque, como eu disse, eu sou pedante, vaidoso, eu adoro ficar falando de mim, das minhas loucuras. Vamos lá. Você me falou, Marília, que quando, gente, quando eu te encontrei pela última vez em. Foi em Portugal, né?
3: Uhum.
0: Que a você... gente se viu
3: uh, no final do ano passado no Circulador, mas foi rápido. A ah, última vez que a gente foi conver... conversou mesmo foi em Lisboa.
0: Verdade. E você falou que vinha para o Brasil
3: uhum. para, entre outras coisas, trabalhar no seu álbum. Isso. Não é um álbum assim, é um singles. Tá. É, e é a primeira vez que eu estou uh, fazendo as minhas composições, né? Uh, em 2019, eu lancei Smoke and Mirrors com o pessoal do Greenhouse e tal. Uh, que foi uma composição que o Gus me deu para fazer, aí eu escrevi a letra, e foi a primeira letra que eu escrevi, assim, que eu é mesmo? não sei se consigo. <risos> e aí ela nasceu. E aí, final de 2022, eu terminei lançando um ciclo de canções, termina sendo um EP, mas a ideia é de um ciclo de canções um pouco, um pouco que é uma ideia antiga dentro da música erudita, assim. O Strauss, ele tem as quatro últimas canções, que é um ciclo que como se apresentado, o que tem as as canções que minha mãe cantava tal. E aí, quando o Fernando Moura, que eu acho um dos caras mais necessários na música, assim, lendário, gênio, até tive com ele antes de vir para cá, uh, eu fui a ele pedir aula de composição. Ah, que legal. E aí de ele, novo? Fernando Moura. Ah, que legal. Eu recomendo muito o trabalho dele. Fernando Moura... Um, é difícil até falar dele, mas ele talvez seja um dos... Um dos maiores nomes, com certeza, mas para mim é o grande nome da música de cinema no Brasil. Olha só. E foi por isso que eu fiquei tão encantada. Eu adoro música de cinema. Eu sou capaz de assistir filmes por causa da música. Sim, eu Sempre também. fui, assim. Eu também. É... E aí, quando eu sabia que no Brasil se tinha um cara desse, eu fui escrever para ele. Eu de Lisboa ficava pentelhando ele, assim. Foram e-mails tentando convencer ele a me dar aula. E aí, em algum momento, ele falou, se a gente fizesse uma parceria, eu te mando algumas coisas para fazer, a gente começa a fazer. Eu, sim, né? Eu nunca recusei, nunca que quiseram fazer música comigo. Eu falei, não, eu sempre digo que sim, vamos lá fazer tal. E ainda mais vindo dele. E aí ele escutou uh, o que eu tinha, né? o, um, o que eu já fazia tal. Ele ficou muito encantado também por eu cantar rock, por fazer outros estilos. Na época... Eu acho que eu já tinha lançado um projeto de cover de Xadê com alguns outros músicos de Portugal. Ah, que, legal. que Por causa da pandemia... Eu adoro o Xadê, cara. Também. Uma música maravilhosa, Nossa, né? é uma das minhas
2: coisas preferidas. Não, muito, é, é muito
3: E é uma delícia de cantar, uma delícia de ouvir, uma delícia de fazer. Mas por causa da pandemia, terminou não seguindo assim, o projeto. Foi uma pena, mas a gente terminou lançando algumas pequenas gravações. E aí o Fernando me perguntou se eu toparia fazer alguma coisa com ele. Eu falei, ah, lógico. E aí não demorou muito, ele me mandou... Um, um pacote de arquivos assim uh, chamado Canções Entre Mares, exatamente porque ele estava no Rio de Janeiro e eu em Lisboa. E ali, ele falou ah, escreve a melodia então e as letras. E aí ali, é, em Canções Entre Mares, ele terminou ancorando o tema, sabe? Eu e eu tomei é, o oceano exatamente como uma metáfora de grandes coisas. Porque o oceano, ele é uma metáfora para tudo na vida. Ele é Sim. uma muralha, ele é uma ponte, ele é um, uma rota, né? Ele não tem caminhos, mas tem rotas. Ah, e aí eu escrevi três, na verdade, eu escrevi duas letras, achei... Eu encontrei, na época, um poeta angolano em Portugal, que ele, ele tinha um, um trecho que era quase um haiku, assim, que eu olhei e falei, cara, eu, eu posso botar isso numa música? Ele falou, pode, pode sim. E aí entrou também no ciclo. E a última melodia foi o Fernando que escreveu, que é um vocalize. E a gente lançou isso. E foi a primeira vez que eu escrevi como que eu escrevi as letras em português. E agora, eu já estava assim, e... também muito cantando com o Jeff. Então as pessoas sempre me perguntando como é que elas conheciam melhor o meu trabalho e tal. Eu não tinha muito mais coisa para dizer, ah, eu, sabe? Ainda não tenho nada expressivo meu assim. E aí eu acho que já está na hora de fazer algo meu. Assim. E aí eu fiz, já escrevi duas canções, e é o que eu pretendo gravar. Assim. Talvez ainda me apareça uma terceira. Eu conto que apareça uma terceira, porque o projeto era de três, mas ainda está faltando uma. É... E agora é o que eu vou gravar na semana que vem.
0: Que legal. E você não pensa em botar umas versões de coisas, de músicas que já existem?
3: Eu acho que... Aproveitando que eu vou ter essas três faixas que eu estou aqui, eu queria fazer coisas mais originais, sabe? Tá. Até porque, é, às vezes, dependendo da versão, você tem que correr atrás de umas licenças, uma coisa um pouco mais trabalhosa, assim. E como eu venho para o Brasil, eu vim, eu, morando em Lisboa, eu vim ao Brasil para ter férias, hum. que eu ainda não tive, sabe? É, e também fazer as coisas meio correndo assim por isso que eu também pensei em fechar três músicas porque acho uma coisa mais possível é... e aí semana que vem tô no estúdio
0: boa não eu, eu sempre recomendo as bandas reduzir o número de, de uh -huh. músicas na hora da produção uh -huh. porque o aprendizado mais importante é o fazer uh -huh. né uh -huh. e, no, e então se você gasta vamos chamar assim né gasta né tempo energia com dez músicas, o aprendizado é praticamente o mesmo de três. E aí você já não. pega esse aprendizado e parte para as próximas três num, num outro momento, uhum. entende? Porque depois é, é, é pior você fazer dez e falar, puta, podia tudo ser diferente. É, é, é. é. faz três e pensa, as próximas três vão ser é. todas diferentes. Trabalha, porque não é só o gravar, né? O divulgar. Não, é muita coisa. é o dar um caminho para aquilo é, né? É. E
3: eu eu acho... Eu acho que assim, é melhor você prometer cinco e entregar 5 do que você prometer 10 e entregar 7. É muito melhor. Verdade. É muito melhor. E assim, é, é melhor você concentrar é, é, o que você tem, os seus recursos. E aí eu estou falando não só de dinheiro, mas estou falando também de tempo, uh, do recurso humano que você vai precisar mobilizar para isso. É melhor você concentrar e fazer um produto que você olha e fala, ok, isso aqui está bom, do que você ficar sempre olhando para aquilo que você não conseguiu fazer, Daquilo Verdade. que, putz, era para ser mais e a gente não deu e tal. Então, não, faz. É, e aquilo que poderia ter sido além, ele não vai ser perdido. Ele vai, ele vai voltar é, para, em algum momento, também ressurgir, né para, em algum momento, aparecer como uma, como uma música, como um produto. Então, concentra. É por isso que são só três.
0: Concordo. Acho, acho legal. Acho Estou que... curioso, hein? Estou curioso. Uh, tenho duas coisas para dizer. A primeira é se alguém tem uma blusa. Adoraria uma blusa. Estou morrendo de frio.
3: Oh, tá
0: Estou é? quase roubando a do Marcão. Vai combinar. Eu quero. Você tá, não está bem no, no ar. Tá, vai... eu, vou,
4: quer, eu vou tentar diminuir para tirar de você, se você prefere o casaco.
0: Porque eu não quero que também que fique quente para eles. entendeu? É porque eu que sofri o oriente mesmo. Se ficar
3: quente para mim, eu vou derreter, gente.
0: Vou ficar o Alice Cooper aqui. Então... Ah, agora eu vou ficar com o cheiro do Marcão Ele já tem nome de marca de camisinha é Marcão Trojan Então pronto Aqui eu vou, fi, vou ficar bem gostoso Eu estou agora Meio Trojan, meio Ola Meio Meio João Tex Eu estou mais Trojan ou mais João Tex? Fala aí é...
1: Fala aí Não sei se eu sou capaz de opinar não ah.
0: A segunda coisa que eu tenho para dizer é o seguinte. Legal você ter o oceano como inspiração, né? E estar em Portugal, uhum. vamos dizer, sediada. E ter, que existe uma adoração né, de toda a literatura Sim. Pelo, pelo mar. Uhum. E tem, um, especialmente Fernando Pessoa, e tem um álbum é, que foi lançado nos anos 90, acho, que se chama Mensagem. E eram várias composições inspiradas nas, nos poemas do Fernando Pessoa. Uhum. E, e e eu tinha esse vinil, era um vinil. Depois dá uma sacada lá, ver se aparece aí o vinil chamado Mensagem com poemas. Eu vou
1: procurar isso. Dá uma
0: procurar. muito procurar. E outra coisa interessante é que o poema que o que o Fernando Pessoa escreveu poemas em inglês. Aham. Uhum. E teve uma época que eu tentei até musicar uns poemas dele. Ele escreveu em até em dois... francês. É, em francês. É. O cara era... Ele era.
3: era um Ele é um de primeira. Eu sou muito fã do Fernando Pessoa. É, tem o um, um Museu de Fernando Pessoa em, em Lisboa, que foi a casa dele, inclusive. Sempre que alguém vai me visitar, vamos lá no Museu de Fernando Pessoa. Ah, não, mas eu não sei se eu quero. Que é assim. <risos> vamos lá, vamos comigo. Porque eu quero voltar lá e, e eu acho muito. É muito fascinante assim, o universo que aquele cara criou.
0: Sim, sim, que legal, cara, tô, tô curioso. Você vai fazer em português essas letras? Em inglês. Em inglês. Em inglês, vai ser legal. rock,
3: assim. Rock? Vai ser rock. Uau. Porque porque acho que também está na hora de ter rock, né? É, coisa minha no rock, assim. Sim. E a gente tava falando mais cedo sobre processo de composição, e para mim foi uma coisa muito intuitiva, sabe? Foram melodias que eu fui escutando, e elas foram crescendo, e foram, eu fui registrando, e até que de repente eu falo, peraí, existe uma música aqui. É, é as duas que já estão prontas são assim foram completamente intuitivas são muito diferentes uma da outra mas é, é, não, não teve sistematização não teve mas agora acho que é que cabe ou não não foi foi, foi muito no um sentimento
0: que bom Bill o do North Tail o como é que você como é que é a logística por exemplo o Guilherme ele Tá lá na Flórida com você? Ou não, um ele lugar? mora
2: aqui e não quer é, mudar. Não quer mudar? Não quer mudar. Cara, uh, a gente se junta um me... tipo, uma semana antes do, 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 de uma turnê e ensaia no país que começar. sabe tipo, a Nossa próxima turnê começa na Alemanha, então a gente vai ah. se juntar lá e, e ensaia lá por uma, uma semana, duas semanas antes. E cada um faz sua lição de casa, né? E, mas tem sido sempre assim, cara, desde o começo, mesmo antes do Guilherme estar na banda, quando era só eu e os suecos, mesmo dentro da Suécia eles moravam longe um do outro, então sempre foi meio online, aí quando a gente foi pro Japão a primeira vez, a gente ensaiou no Japão, uh, e é isso, cara, é tudo, tudo, tudo feito pela internet, tudo. Né? inclusive a produção do disco, a gente usou o Dennis, que... O Dennis Ward que vocês ah, que usaram, só que e, e... vocês usaram ele eu também usei. <risos> só que cara a gente fez durante a pandemia e, e gravou com Audio Movers. Vocês fizeram? isso não, né? O que, que é isso? Audio Movers é uma tecnologia cara que transfere áudio em tempo pretty much real, assim, é, tipo é, é, é tão tempo real que ele falava no estúdio dele na Alemanha, a gente ouvia nas caixas aqui antes de ouvir no FaceTime no telefone. Você ouvia a voz dele antes de, antes de chegar. Nossa, que interessante. E porque foi durante a pandemia... Mas dá
0: pra tocar junto? Dá, dá. dá. Tipo a tocar dá, e você tocar
2: junto? Dá, dá. É, cara, a, a latência é tipo ponto 3, ponto 0.3, um negócio Tem latência, Nossa, mas é muito pouco. Legal. E... e quando a gente foi que fazer o disco, que eu sou,
3: cara. Não, ninguém já tá sabe,
2: de... cara. Isso é um ne... Pro, procurei, Audio Movers.
3: Eu vou procurar. E isso surgiu na pandemia, né?
2: Sur... Não sei, mas a gente usou na pandemia. Não Porque... sei se surgiu lá. Porque
3: eu vi muita gente falando exatamente desse problema. Como é que a gente faz isso na pois pandemia? É.
2: Isso. O Dennis é americano. Eu queria trazer ele para Flórida e hum. trazer o Gui para Flórida e, e tentar gravar Real lá. Time
3: Music Collaboration
0: Tools. Que legal.
2: Nosso disco foi feito O futuro chegou, assim.
1: gente.
0: É? Podemos fazer música agora assim, né? Pô, que foda. Me conta, desculpa. E é
2: isso. Foi foi todo gravado assim e é, é, então tudo né, nesse projeto é meio assim. É baseado no que a gente tem que fazer. Vamos vamos fazer também tá. da Europa, vamos vamos ensaiar lá. Mas eu sou tão ocupado com as outras coisas que a gente nem tem muito tempo de fazer no arteiro Tipo, é, é, bem, eu, é, eu enfio quando dá, saca?
0: posso imaginar. E os, e os outros companheiros Também tem outras atividades?
2: É, todo mundo, todo mundo toca em outras bandas Meu baixista, o Tillen, da Eslovênia Acabou de sair da banda do Udo, do Accept Que eu ah, também que... já toquei
0: Foi lá que você ou conheceu?
2: Não, hum. ele entrou depois de mim
0: Mas... Você é que indicou? Uh, Não
2: então, também pura não. coincidência. Pura coincid... então, eu conheci, parar com as perguntas. Eu, eu, conheci, eu conheci ele no nosso primeiro show, que foi, que foi um festival na Suécia que o Udo tava tocando. E aí eu fui falar com os caras, com meus amigos, meus companheiros de ex-banda, e ele tava lá. Ele também, ele, mas ele também já tocou com Testament, Vicious Rumors. Uh, Adoro mundo, Vicious mundo, Rumors. Um monte de coisa.
0: Ele tocou baixo no, no Vicious Rumors,
2: né? Eu acho que ele é o baixista que ficou lá mais tempo. Ele saiu faz uns. 5
0: anos. Que legal, Peraí. que tem bastante coisa gravada, né? É,
2: legal, cara, eu gosto muito. Tem da slap banda. também, né? Não sei,
0: não? aí eu já não eu, sei. Eu, eu lembro de um som do Vicious Rumors que tinha um, uns slap. É,
2: e, e, e o nosso batera but, uh, o, o, é o Patrick Johansson, que foi do, do Malmsteen por 15 anos, mas ele, tipo, o nosso batera original era ele, e, mas ele mora na Flórida, tipo, duas horas de mim, então com ele eu consegui ensaiar. Aí, aí nós tivemos um problema nessa última torneira eu trouxe um batera, que é um italiano, que também, que, que, que quer ser brasileiro, basicamente, Os pais é dele, é, o nome dele é Rafael Saini, para quem não conhece, ele já tocou no Ice Dirt, é, que legal, e já foi que... filmando do Freedom Call, mas é, é engraçado, ele é um italiano que quer muito ser brasileiro, ele, fala, ele, ele tem as gírias do português e tudo, mas com é sotaque italiano, <risos> é muito engraçado.
4: Que
0: legal.
2: E, é, Mas mora na Itália. Mora na Itália, é de é é. de Caleri. E é. eu conheci ele é, no camarim do meu show aqui, do I Am Morbid, aqui no Brasil, ano passado. Ele tava com o Amilcar do é, Torture do Squad. Torture Squad. E aí eu, aí eu comecei, né, comecei a conversar com ele e para marcar de de ensaiar com ele, você falando da logística, eu marquei um workshop na escola dele na Itália, aí ah, eu falei, é. essa é a desculpa, né, que é o das Beat da, de Cagliari, eu fui fazer o workshop e a gente ficou quatro dias ensaiando para ver se rolava.
0: Ah, que legal, cara. Okay. Então eu
2: faço muito isso, eu tô no meio de duas turnês, eu vou, vou aqui tocar com esse cara, né? meio cidadão do mundo, Que Mas bom. É.
0: E essa, esse network é fundamental, né? Você vai conectando oh, Então vamos tocar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo né?
2: Cara, festival sabe? Catering de festival Todo esse tipo de coisa é muito importante verdade Talvez a coisa mais importante
0: Verdade verdade Você
2: vai pra NEM, show desse ano? Cara, não, pelo primeiro ano eu não vou Porque eu quero passar umas férias aqui
0: Ah, tá, porque... então sei você se estende agora
2: é, Eu vou ficar aqui mais um tempo Vou ficar aqui até, na verdade até dia 20 e, e porque depois eu tenho que ir, comer, eu tenho um shows com a Dora no México ah. e, e depois essa turnê do do, do Então esse anema esse ano vai ser minhas férias. Tipo, porque não tem ah, mais, entendi. começando em fevereiro, cara, acho que eu não tenho férias até novembro. Sempre.
0: Entendi. Ah, que bom, que é. bom. E também não vai ter tanta surpresa. Exatamente, NEM, exatamente.
2: Né? É, eu tenho muita sorte nesse sentido. Os últimos, O ano passado e esse ano, realmente, de agenda, Tá, tá bem é. legal.
0: Você falou do do batera que foi do Iced Earth. Uhum. Como é que tá o a parada do vocal? Foi preso, né? É, cara. Ele tá fora da mídia. Eu
2: moro eu moro na Flórida. Eu moro muito perto de Tampa. Eu conheço. Então eu conheço todo mundo. Assim, né? Fala-se que ele tá pensando em voltar, mas tipo nada oficial, assim. Mas ele, nunca...
0: ele permanece. Ele não está preso. Não.
2: Pelo que eu sei,
0: não. É. é... Só para contextualizar, isso é muito interessante. Ele ele foi um dos que invadiu. A ah, Casa Branca. é num, tem a, num... a foto mais famosa, ele tá no
2: centro da foto, cara. É insano. É insano.
0: Que foi mesmo a parada? Por que foi mesmo que invadiram? Não, foi
2: no dia 6 de janeiro. Eles queriam. Eles não queriam o Biden de presidente. E, e, é. e, foi como aqui,
0: né, também, que, que destruíram, etc. Foi aquela revolta após é. eleições. É,
2: exatamente.
0: Hum aí meu Deus do
2: céu. mas aí. é e essa banda tava indo bem um dos meus alunos era a guitarra solo dele na época eles tinham bastante coisa mas isso aí Pôs fim na banda na hora ah
0: que pena que pena né porque pô acho que eu, 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 pra mim eu acho que o projeto musical e cultural e artístico é sempre mais importante que qualquer outra coisa <risos> né? uhum. <risos> claro. claro ainda mais a banda sim.
3: começando né que era, era um projeto de tanta gente junto né é. não
2: West Earth é uma banda antiga sim mas, mas é.
3: a, aí a banda começa e aí de repente isso vai e acaba.
2: É. é. Mas é, não, mas esse Batera que, to que, que toca com o ele foi do, do Ice Earth uh, há uns anos atrás, assim. Então, mas também um cara que é meio brasileiro, que eu não sabia que já tinha feito coisa lá fora.
0: Que legal, cara. Bom é, demais. Mas
2: é, a logística é essa. Onde nós vamos tocar, vamos ensaiar lá.
4: Sabe? É,
0: é meio uhum. difícil. Bom. Cara, se a gente tentar... Vamos tentar fazer um som? Vamos. Fazer uma, uma loucura, uma loucura musical. Hum. Não não, só não, eu não sei o
3: que. Eu também não sei o que, não. Pensa. Que vocês improvisam. Começar... Eu preciso saber letra.
0: Você precisa saber a letra? Eu preciso... vamos, que... vamos inventar uma letra? Quer pegar uma letra?
3: <risos> Quer fazer algo que existe? Então, tá Pega bom. um poema não do sei. Fernando Pessoa. Não sei. Eu sou convidada, Rafa. Oh, sou convidada, como hoje
0: aqui... com, com é gravado, que for muito... <risos> Esquisito, sei lá, para não dizer outra palavra, a gente, a gente corta. E para quem está vendo ao vivo, desculpa. Exato, exato exatamente. Ah, vamos lá. Como que a gente poderia fazer essa loucura, né? Deixa eu pensar aqui. Você, nessas composições suas, Marília, você uhum. tá criando as melodias também. aham. Uhum, você toca, um, você toca um, como? É que é? Eu, eu... Como é que você faz para criar? Uh,
3: uh, uh, uh. A melodia veio, né? Começa tudo na melodia e. e você tem facilidade para criar melodia? Uh, eu acho que eu tenho mais facilidade. Eu... eu, tô começando, Rafa. Eu ainda tá. sou muito café com leite. Eu ainda estou descobrindo os meus caminhos. Tá bom, Quando então... eu fui compor a, a, as canções entre mares, aquilo demorou muito tempo para eu fazer aquelas letras, porque, inclusive, citando. Querido Gasmão Santo, né? Vou aqui devolver a gentileza. quando Ele teve no Sim. Amplifica, ele, ele gentilmente me citou. Vou citar ele porque você falou de o crivo. Ele fala uma coisa que é o cri-crivo. Uhum. Tem que deixar o cri-crivo de lado. E o meu cri-crivo, ele berra, sabe? E aí, de repente, ah. sei lá, eu tô começando a me afastar dele e ainda tô uh, descobrindo os meus caminhos. E na hora de fazer essas, essas melodias, uh, eu achava que fosse ser muito mais difícil até que chega um momento que a coisa é tão orgânica que ela vem, vem pronta, assim. E aí agora eu tô, tô, tô indo terminando de harmonizar. A primeira já tá harmonizada, a segunda ainda pre precisa terminar de harmonizar. E é a minha primeira vez que eu tô harmonizando minhas músicas.
0: Entendi. Então, Bom, então já que, já que você está querendo abandonar o Cri Crivo. O, o Cri Crivo. O meu já nem lembro onde, por onde <risos>
3: um eu quero ser eu assim. Perdi. Eu perdi.
0: Queria, eu queria recuperar. Não, não, eu, eu, na verdade assim, eu sou muito Cri Cri Vento hum. também. A grande verdade é que eu tive muita dificuldade para fazer assim, abertamente as coisas como a gente fez hoje em dia, faz aqui, tipo, uh -huh, sem uh -huh. nenhuma pretensão, uh -huh. né? É, achando que eu ia queimar meu filme pra sim. caramba, ia destruir sim, sim, a minha, minha carreira. Mas não, na verdade as pessoas acham curioso, viram uma é, coisa é. que não. Eles dissociam, né? Não é falar assim. É, não vai associar uma brincadeira musical que a gente fizer aqui com o North Day, ou com Exatamente. as coisas... O Angra, né? Vamos falar, e, eventualmente, foi ah, engraçado para eles também. Sim, é sim. tudo entretenimento. É. A Out... ideia, de certa forma, é aproximar, mostrar que o, boa parte do processo ele é igual para todo mundo. Uhum, uhum, né? uhum. E, e essas sensações internas também de, de cobrança também é igual a isso para todo mundo. Agora... Tem um ponto diante do acabamento, da finalização, sim, sim. da parte mais intelectual de falar ah, vai fazer assim, uh -huh. vai fazer assim, é que isso vai diferindo. Uh -huh. né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos criar... Eu, de toda maneira, uma, as músicas, a, 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 as composições todas, elas são um, um... Como fala? Um conjunto de cápsulas uh -huh. de atmosferas musicais. Uh -huh. Né? A atmosfera musical é o seguinte Você tem lá um tom Você tem uma, um, uma ideia rítmica E um clima okay. É um clima Essa atmosfera musical ela já, dá, ela já dá Vamos dizer, alternativa para vários caminhos né? Então o que eu quero propor É a gente criar uma atmosfera musical E brincar De ir para um caminho assim Outro traçado E se doer, a
3: gente para <risos>
4: <risos> Boa
3: então, Mas precisa doer muito ou doendo só um pouquinho?
0: Às vezes dói no começo, depois você pede mais, não é mesmo? Enquanto não é, é para você.
3: Eu não vou comentar, uma dama não, não comenta. Eu tô zoando, eu tô zoando. Você, você pôs
0: a bola ali, que que
3: é? Culpa minha, culpa minha. É.
0: Eu também estou aprendendo a mexer mesmo aqui. Então vai lá. Pare bom. lá, né? Então toda a atmosfera musical, mesmo de música eletrônica e tal, ela vai ter o quê? Um, uma ideia, um campo meio que harmônico, né? Um, uma região harmônica. E, no mínimo, um, um ritmo, uma ideia rítmica. Acho que isso já cria uma uma ideia uma, uma atmosfera musical, hein? Por exemplo, né? Uh, vou fazer diferente. Eu vou ficar no JB. Ok. JB isso aqui. Ok. Ok. Não, você falou ok, falando sim. Eu estava entendendo. Eu pensei que você eu pensei que estava dizendo O okay, quê okay. que, 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 <risos> O que está dizendo? Outra coisa. Estou quebrando tudo. Quebrando as coisas. Ah tá. Então vou começar com um ritmo e a gente. e você com, com uma base harmônica, uhum. antes até da gente ampliar mais a ideia, tá? Beleza. E aí eu falei do lá, mas pode ir para qualquer outro lugar se você quiser, tá? Pode até começar Vamos outro fazer lugar. lá porque começou com lá. Porque lá começou. Lá começou. <risos> Thank you. É uma proposta. Tipo, tem um dedilhado com duas posições de acorde, e aí daqui pra ir pra vários lugares. Você tá botando notas aí, né? No longas, uhum. segue aí, Bill. Que fazem parte, vamos dizer, desse, dessa atmosfera tonal, né? Dentro dessas, a composição aí do, do, das tríades. Então já é uma atmosfera musical. Então, quando eu, quando eu penso a música, eu já penso o seguinte: Bom, essa é a primeira cápsula, uhum. primeira cápsula de, de, uma, de uma, algo que pode vir a ser uma música, mas que, 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 que tem muitas alternativas aqui. Uhum. Então, eu não fico preso a uma nenhuma, eu vou só explorando esse universo. Uhum. Essa atmosfera musical no meu pensamento no meu pensamento quando eu componho é assim vou, vou lançar uma coisa aqui qualquer uhum. e ver alguns caminhos uhum. como se eu tivesse jogado uma vara num lago né e então nessa nessa devaneio pessoal tô ali soltando acordes pensando um ritmo que é um ponto de partida é um ponto de partida não precisa ser não estou buscando uma ideia genial e nem, uhum. e, e, e nem pode ter o cri-crivo nisso. É só uhum. solta. Só que tem uma hora que fisga no laguinho. Opa! É aí me veio uma ideia. Me veio uma ideia para isso aí, né? Que seria assim. Então a gente estava aqui, né? Nessa coisa meio em lá, né? Até que o tio foi. É, deixa eu achar aqui, ó. Aqui, ó.
1: Baby, now.
0: Nesse peixinho, né? Quando eu tô no laguinho espe esperando bicar. Algo que aumente a dinâmica, assim, que, que eu consiga criar, que aquela atmosfera musical vire mais de um momento. Uhum. Vire mais de um momento. E que esses momentos possam, especialmente dois, eu preciso de, depois da atmosfera musical, eu preciso de mais um, né? Eu tendo esses dois, eu posso alterná-los, tipo, agora eu volto pro... Entendeu? Quer dizer, baixou a dinâmica, né? E aí eu posso, então, nesse meu segundo momento, crescer um pouco. Aí eu falo, ah, tá, aqui eu já tenho uma ideia. Começa a ter uma cara para uma direção, sabe? Sim. E, e nesse, nesse momento, eu não estou julgando. Ah, mas isso é muito brega. Ah, mas isso é muito molenga. Não. Ah, já
3: fizeram.
0: Ah, já fizeram, uhum. não. Nesse momento, eu só estou explorando, 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 porque é, vou criando muitos desses momentos. Aí eu boto tudo num lagão. E aí eu vou ouvindo. Aí já é um trabalho mais intelectual de falar gravei essa ideia inicial, gravei isso, aquilo, lá... Ah, tá, vou ouvir todas essas coisas e ver se alguma me inspira para continuar. Uhum. Né? Mais ou menos isso. Aproveitei que veio a ideia para falar, né? para quem está vendo aí. Interrompendo um pouco todo o nosso clima. <risos> Mas a gente pode continuar. É uma boa aula de songwriting. Songwriting. Então vamos lá, vamos fazer esses dois momentos. Okay. Okay. Vamos ter esse ponto de partida aí de, de atmosfera musical. E depois a gente parte para aquela harmonia.
1: Vamos
0: fazer isso? Right. Aí depois eu pego e aí se vocês já tiverem sugestões, Bom, A gente segue e eu provavelmente já, já tô com umas sugestões aqui para onde ir depois. Ó. Oh, Beleza? Então vamos aí. Vou, vou manter aqui no, no All Alright. Boa, boa. Essa é uma introdução legal. Não tem ritmo ainda. Acho que a gente agora precisa de algo que contraste com isso, porque tá muito nessa lenga-lenga, uhum. né? Ladainha. Dessa uhum. ladainha. Então, acho que é legal criar uma ponte para preparar, preparar. Então, quando a gente tá aqui... Um tom né?
2: diferente.
0: Pode ser, mas antes até do refrão, a gente pode fazer aquele assim, você tava fazendo começando aqui ou começando lá? Eu comecei no lá, que eu tava pensando o
2: líder no começo, aí que eu pus a
0: mudança. refrão <SILENCIO> entendeu só só para daquela então impulso tipo, pre é dominante mesmo é. para aquela impulso <SILENCIO>
2: Esse ré é legal,
0: hein? É o que eu tava pensando.
2: Esse ré é
1: legal, pô. é Legal.
0: De, depois disso, ou tamo pirando demais?
2: Não, isso é, essa ficou legal. É... é porque dá uma crescida antes de
0: entrar um solão, sabe assim? Um solão de guitarra. É. é... Aí
2: podia fazer o solo em cima de uma tipo... dessa aqui, né? É, é mesma, mesma harmonia que a gente está usando, mas nesse tom.
0: Tá bom, quero mais ou menos o que a gente tava fazendo aqui não
1: yeah.
0: Um começa de uma ideia. Pode ter pessoas que falam assim, ah, para, vocês estão loucos, porque é muito uh -huh, óbvio, isso. muito clichê. Mas, bicho, a gente começa do clichê.
3: Vocês uh, estão loucos. Uh -huh. Você começa do <risos>
0: clichê, você começa começando.
3: Isso, você começa começando. Aí você,
0: então, vamos fazer outra agora? Vamos. Vamos fazer outra agora? que a dez músicas, a gente já, tá já tipo loucos, explorando os caminhos mais doidos. Entendeu? Uh -huh. Mas, é... Se, eu, eu começo sempre sem nenhuma pretensão, vamos só fazer, porque eu gosto de fazer. Não estou procurando nada de, de genial, gosto de fazer. Aí, ah, né? honestamente, cara, como
2: músico, você, bom, você bem deve saber disso. Quando você é profissional, falta oportunidade para fazer essas coisas. É, tipo, né, o tempo, é verdade, todo, o tempo é todo tem ensaio, tem essas músicas, tem que uh -huh. tirar essas Objetivos, músicas. É exatamente.
0: Uh -huh. Isso A de, gente... de sentar e tocar, cara, eu sinto muita falta. Sim, disso. Eu é também, legal, cara. Cê, Sim. Cê sabe, desculpa até te interromper, porque concordo tanto que eu estou te interrompendo. Desculpe. <risos> Mas o ponto é, inclusive, o Amplifica foi feito para isso. A gente falou, bem, eu quero que seja um playground pra gente brincar, né? A... Eu provoco aqui os caras porque eu pego, quero aprender cavaquinho, né? Quer dizer, legal. Tô já aprendendo. Posso dizer que estou, porque eu já sei tocar um pouquinho, é, já? Mas irrita tanto os caras, <risos> porra. Aprende essa porra depois você vem aqui e toca. Mas se não for aqui eu aqui não consigo. Eu <risos> saio daqui e vou para um compromisso. Exatamente. A hora é isso aqui para fazer, né? Não, Criei para ser isso e é uma janelinha, né, essas câmeras são uma janelinha para as pessoas assistirem. Fora
3: que o único é. jeito de você ser bom em alguma coisa é você aceitando ser ruim. É, é. é o único jeito O único jeito é. de você caminhar e aprender É você aceitar que em algum momento Você vai ser ruim Exato é, é, E estar e tá em paz com isso Acho que a chave é estar em paz com isso
0: Sim, e a outra coisa é o seguinte o Ser bom né, no instrumento ou em música Não pode ser o primeiro objetivo Eu acho Eu acho que o primeiro objetivo é, 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 é conseguir criar momentos lúdicos, de diversão, com a música e com o instrumento. Primeira coisa, você tem que criar momentos teus com o instrumento, teus com outras pessoas também fazendo música, que sejam lúdicos, que sejam divertidos. E não ser bom, senão você vai penar e achar coisas que não são divertidas, e aí o ser bom pode não ser divertido para quem assiste. Exatamente, Entendeu? às vezes ser
2: bom é um saco, se tornar bom é, é um saco. É
0: verdade. <risos> Exato, e, assim, você precisa ter esse lado para tornar aquilo divertido para o outro. Se você não conhece o divertido do instrumento, não pense que as pessoas vão se conectar e falar: é,
3: eh, toca mais, toca mais, que não é bem assim. <risos> eu, vejo, eu vejo muito isso dando aula, assim, no processo da gente desenvolver a nossa voz. Assim. As pessoas estão sempre abrindo a boca e falando: ah, eu quero cantar feito Gil, eu quero cantar feito. Mas a voz é tua. <risos> É, e, e cada nota que as pessoas vão abrir a boca para fazer, elas estão com essas referências todas na cabeça. Que falo, gente, não existe voz nenhuma nesse momento, a não ser a sua. E ou você é, acha o caminho disso e vive isso bem, né, com, com, com uma alegria para você, você nunca vai achar o que a tua voz tem para te dar. Você nunca vai vir. E eu acho que isso é muito verdadeiro. Assim, em tudo que a gente faz, em qualquer aprendizado que a gente vai fazer, Esquece o outro, esquece o objetivo, esquece o alto da montanha, esquece. Caminha, vive isso, entende o que você está fazendo. É muito estar presente naquele momento. Esquece essas referências externas, elas, elas mais pioram, elas mais atrapalham do que ajudam.
0: Sim, e é difícil, né? É difícil. é difícil especialmente conforme você vai construindo a sua carreira, sendo cobrado pelos outros e por si, né? Uhum. Então... É... É importante, e resgatando isso, nossa, eu estou querendo, a gente está criando novos conteúdos aqui, e tem muito a ver com isso, criar essa, essa, essa coisa, de mostrar o quanto é importante a parte lúdica, a parte uhum. sem pretensão, e, sabe, sem objetivos claros, porque se for só isso, a música passa a ser um negócio muito chato, que afasta também os novos adolescentes para pra curtir. E que você fazer. nunca vai
3: achar seu caminho. Eu, eu tô vendo vocês tocando hum. e eu, eu tenho uma grande uma grande ferida em mim que eu não toco guitarra. E eu sou apaixonada por guitarra, escutei grandes guitarristas e muito do problema é esse, porque cada vez que eu vou fazer um qualquer coisa na guitarra, eu tenho já o meu ouvido de cantora, do som, da apreciação do som e toda a galera que eu já escutei e que em algum momento eu tenho que falar, cara, ninguém tá aqui comigo. Só Deixa o som existir primeiro para depois você apreciar e refinar ele, porque senão ele é. nunca vai existir, ele nunca vai achar esse caminho.
0: É verdade, é verdade. Tem que ser da vazão. É. Eu chamo de tirar cascas também, né? Às vezes o uhum. aluno de composição fala, tá legal, Eu falo, olha, tá legal, mas continua. Tem que tirar muitas cascas, 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 até você chegar, sabe? Começar a ver a, a, a semente ali, a, o que, que, que de fato é interessante, né? Mas tem que fazer, fazer, fazer. Muitas vezes, praticar o fazer.
3: Tem que gostar do fazer.
0: Isso, e gostar o go do fazer. fazer é o caminho. O processo tem, é, que, tem que valer é a pena.
3: As pessoas me perguntam como é que eu faço para ter agudos melhores. A, a resposta é sempre a mesma: aula e água. Mas esquece <risos> não, é. O, é aula e água, mas esquece o agudo, porque cada nota que você vai cantar, você está recriando ela o tempo inteiro. Então, você não tem um agudo. Você hum. tem o que você está fazendo.
0: Entendi. Então
3: faz sabe? Que legal isso E, e foca no processo e não no resultado Faz uhum. Porque uma hora que você faz Você sempre vai conseguir voltar naquele caminho E recriar o agudo da maneira que você quer E fazer coisas novas Se você achar que você detém uma nota A hora que você fechar a boca, ela acabou
0: uhum. E acabou Sim, verdade Interessante, né? Filosófico <risos> Vem cá, o pessoal está interagindo aí dos, dos nossos membros? Maravilhosos? Então, interagindo aqui. então vamos interagir com eles.
1: Está é me ouvindo? Aí. Tô. E aí, voz. Tainá, tudo bom? O diretor subiu um pitch. É.
0: O diretor é. ele tem essa coisa de muda de voz da hora e de tamanho.
1: E aí, Rafa, <risos> tudo bem, tudo gente? Assim. Boa tarde. A gente tem
0: como ver, de repente, a interação deles aqui, ó, na, na temos,
1: tela? Temos, temos, sim. Então o quero Thiago ver. Macedo aqui o Dil estão interagindo bastante, vou colocar aí na... Vamos botar o... Ó, aí, Você lembra? falou do Dil ó. O Dil Deve estar que nem o um, <risos> um moço chamado Dio.
0: Então ó. pronto. E provavelmente como referência não ao método antre, é, anticonceptivo, mas sim ao nosso querido e falecido... É de ou, né? É de ou, Um de u. Dio. Por pior que tô morando fora, tem uns anos, e o amor pela música brasileira aumentou muito depois que eu mudei. Saudade é foda. É É algo que a gente estava falando. Eu porque, só aprendi né? a valorizar depois de fora.
3: Não, os três aqui, né? Acho que os é, três, é, é, no momento é, é que é uma anonimidade.
0: É uma unanimidade e assim, eu conversando com outros músicos, eu vejo isso também. Então, vamos não esperar isso, né? Vamos olhar o Brasil de fora. Não só de dentro dos nossos problemas, da nossa realidade, mas olhar um pouquinho de fora. E não é olhar só os problemas, olhar a cultura, olhar o que tem de bonito. né? Hum. Vamos lá. O uh, canal
2: amplifica. Xadê tá é ótima mesmo, é isso aí. isso aí. Uma das minhas cantoras preferidas. Só
0: tá, o, só tá o Thiago e o Dio hoje na sala.
1: É, hoje Como eu acho eu disse. que é. Deixa eu ver aqui. E é o que Leonardo eu... que mandou um opa no início. Esses o... são os membros opa. aí.
0: Ah, legal. E será que eles ainda estão aí? Deixa eu ver se eles ainda estão na sala. O Thiago
1: tá, ele acabou de mandar aqui. Esse eu ver. aqui é a minha esposa, Adriana. Tiago,
0: mesmo. você está entre nós? Está entre nós. A minha esposa, Adriana, mesmo não entendendo. Só para contextualizar, pessoal, hoje, para quem está assistindo, hoje o episódio é gravado. E quem está interagindo, obviamente, não tem o chat ao vivo, né? É o pessoal, são os membros que fazem parte do Amplifica. Então, você pode participar dos episódios gravados, basicamente ou unicamente sendo membro tornando-se membro tá certo você pode ser um dedo um braço você pode ser uma perna é, então a, eu é isso aí pronto Valeu. então tá você quer fazer alguma pergunta aí Thiago se você está na área quiser fazer uma pergunta aqui em para Bill quer fazer se uma pergunta para Maria
1: eu falo com vocês
0: tá bom pronto então beleza envolvendo eles na, na conversa, né? Isso aí. Tem coisas que vocês gostariam de, de falar para as pessoas que elas tinham que saber sobre vocês. Que elas
2: tinham que saber. É. Eu acho que elas têm que comprar o próximo disco do North. Eu, que right. não existe, e todos, né? Todos, é verdade. Eu também Isso acho, não, ocorre... concordo. É. <risos> não, mas cara, obrigado, obrigado, obrigado pela, pela oportunidade. Foi bem legal estar aqui. Não, a
0: gente até pode fazer mais bagunça aí. A gente vai aí, continuar. Vamos ah, ah, aqui. Pô. Vamos, então, vamos continuar mais um pouquinho?
2: Então, é. comprem o disco do North Tale e continue assistindo. Vem cá, o North Tale já tem né, um álbum. Né, nós foi, temos dois. Um,
0: dois álbuns, isso, exato. Então é o próximo que está falando, exato. Isso. Sim, que foi, que foi assim. Foi bem, né, cara? Eu fico eu, 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 eu vi muito falar do North Tale.
2: É, que nós copiamos o Angra muito bem, né?
0: É, é verdade. <risos> então, é verdade. Então, é, e, e, é. Os aspectos, né? Mas, na
2: verdade, cara, e tipo assim, eu. O Juan sabe, quando, quando a gente falando isso do, de Brasil, de saudade, né? Foi durante a pandemia, cara. Eu, eu, eu tava preso em casa e entrei umas de ouvir o Holy Land. Ai, que aí, bom! Aí, você e, tipo, umas boas. Cara, eu cresci ouvindo, mas fazia muito tempo que eu não ouvia. Aí eu falei, nossa, não. É, é isso, é isso que eu. É isso que tá faltando. Por isso que eu te perguntei, sei lá, meia hora atrás sobre originalidade, da onde você tirou a ideia de fazer aquilo. Sim. Porque pra mim. É uma inspiração já pronta. para você foi um negócio novo. E... É, mas é isso, cara. A gente, a, gente já, a gente já fez... A banda, a banda tá, tá indo bem, mas como eu falei, é baseada na minha agenda que, que, que nem sempre permite. Né?
0: Sim. E que bom, que bom que você faz e... bastante coisa. Quais são os compromissos que mais te tomam o tempo de você não poder se dedicar mais ao North Tale?
2: É mais, uh, é, é mais o fato de serem... Compromissos normalmente back to back, assim. Tipo, eu vou, eu vou para a Alemanha, faço três semanas com a Doro, aí na semana seguinte, eu, no dia seguinte, eu já vou começar a fazer seis semanas com o I Am Morbid. Uhum. O I Am Morbid, para quem não conhece, é, o, é uma banda de death metal, que é um som que eu nunca tinha curtido, e, mas rolou. É, são os, os membros originais do Morbid Angel, o bater e o vocalista. E para eu aprender esse tipo de música foi um. Foi um Puta, foi, foi que eu aprendi a tocar de novo. A mão direita... É, cara. Desgraçado. É o contrário de tudo que eu fazia antes. Eu sempre falo isso. É, é mesmo, né? é, é o contrário, cara. Tipo, sabe, tu, tudo, é, é tudo atonal, é tudo, é tudo bem pesadão, bem grave. É, aquela, é um puta trabalho pra tocar e no final é uma puta barulheira. <risos> Essa que é a verdade. Mas então, entre essas duas bandas, eu ano passado, ano retrasado, eu... eu basicamente eu não parei porque eu faço seis vou fazer outra então é, são as duas né? para esse ano como a minha agenda está muito similar eu estou usando esse período de férias para tentar para tentar fazer o um disco novo ah que bom né? e mas, mas é como eu falei é, 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 as outras as outras as outras bandas embora não minhas também também me mantém ocupado também também eu também estou expressando minha música lá só não é minha música
4: uhum. tá? Sim, e é isso, cara. Mas é isso? toda a
0: sua bagagem, com certeza tá lá, né? Ah, com nossas... certeza. É, com é... certeza. Mas que bom, cara, que é. bom. E voltando, já que você voltou ao papo, lá né, do, do, do negócio do Rolling uhum. a originalidade no, no, meu, no meu na minha visão tá muito ligada à individualidade, né? Sim. Então, por exemplo, não é pegar a música brasileira e colocar para ser original. Não. É ver o que, que te, quais são os resgates, né? Não, é o lance, é lance, é lance que vem de dentro. É. É lance, é, o que, que te diferencia? Abs absolutamente, né? absolutamente. Eu quando, por exemplo, a maior parte do tempo quando eu faço melodias assim espontâneas, estou lavando a louça, fazendo melodias, são melodias que me lembram muito melodias de canções brasileiras, de samba, de samba canção, coisas antigas, coisas menores. Suas, suas
2: composições no Angra vêm de melodia de voz bastante.
0: Para mim, quase sempre. Cara. No é, North, é. é, sim. Mas eu muitas vezes eu crio essa dança da atmosfera musical que a gente que fez aqui. Que é o que a gente fez aqui para de repente ter um insight de uma melodia. Aqui. Sim, entendeu? E, e com essa atmosfera tem vários insights. Eu posso, ah, não, vou tentar uma outra coisa. Mas ela, pelo menos, tem um alicerce e algo que, se, que, 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 que ela se relacione, né? Ela se relaciona com aquele ambiente. Sim, sim. Então eu vejo isso, porque a música, ela, a melodia, ela é muito dependente, tanto do ritmo quanto da harmonia, para ser legal. Sim. Não é toda sim. música, tipo. Não é todos parabéns para você que sobrevive <risos> no, nessa é cacofonia que é, é politonal que é um parabéns para você numa festa de aniversário que cada um canta de um jeito no tom que e é ela que sobrevive né é. sobrevive ao... o pai tocando em dó maior e a família cantando <risos> em si bemol todo mundo
4: né
0: e... então não é toda melodia que sobrevive é. assim geralmente o que o que torna ela interessante na minha visão é a harmonia que apoia e, a, e o ritmo Sim, né com certeza então eu crio esse essa base assim e vou criando bases, especialmente de, de ritmo que que são mais naturais para mim e, e da, da e de referências da brasileiras né? Que que já vão me trazer uma melodia que já vai ser diferente da do dos suecos, Sim, entendeu? Isso. Então eu crio um ambiente musical que já proporcione é, melodias diferenciadas, entendeu? Mesmo que depois eu boto um. Sim, é, é, é a parte de arranjo né? e, e faço aquilo parecer revimento. Uhum. Na verdade, muitas vezes eu faço isso. Eu faço parecer revimento depois. Sim. Eu começo Entendi. de algo que está mais dentro do universo acústico e tal e, 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 e rítmico e depois eu uhum. tento fazer aquilo parecer revimento e funciona.
3: E você vê alguma diferença entre fazer música em inglês e português? na melodia,
0: na, sim, muitas vezes sim, né? Porque a o, o inglês é mais fluido uhum. e o português é mais articulado, uhum. né? Então e a, a fala, né? A gente fala, o povo brasileiro fala com a voz muito aqui para dentro, sim, sim, né? Ela é uma voz mais suave, uhum. então é comum que a música brasileira, a maioria dos cantores e cantoras da tradição da música brasileira, cantam de maneira suave. Sim. A Rita Lee, que a é nossa maior roqueira, canta suave. Uhum. né? Canta quase como a Nara é Leão. Sabe e assim?
2: tem muito... Da, as nossas consoantes são muito mais fracas que as em inglês. Né? É, o jeito que a gente pronuncia o T versus o T tá uhum. em inglês. Sim. Sim né? então, Esse tipo de coisa também.
0: Exato. E se você for traduzir, por exemplo, literalmente uma frase em inglês, você vai ver que... A Quando você traduz a frase para, para o português, você tem mais sílabas. Sim. Sim, sim. Tem muitas palavras em inglês que são curtas. Né? As palavras mais usadas são curtas. Então ele acaba sendo mais fluido no sentido de, com, com poucos sons, você, você põe uma ideia. Sim. Né?
3: Fora que o inglês ele quase não lida com vogais puras. É raro você achar vogais puras. Assim. Tudo é um and, I, ou... Né, tipo, a, e, i, o, u. Ah, Você sim. não acha muito isso, né? Verdade. E, e verdade. se conseguir trabalhar isso também, e essa essa distinção do português para o inglês, acho que eu acho que muda muito estruturalmente a melodia. Sim. Eu acho que às vezes é uma dificuldade a gente a gente conseguir fazer melodias que vão favorecer aquela língua que a gente se propõe a cantar.
0: É, é verdade. Ah, uh... Mas eu acho que né, Você, se você já pensa em inglês ou já pensa em português, a, a ideia e tal, aí vai, vai, vai ser mais fácil. Né? Aí a decisão é mais que tipo de público, que tipo de linguagem né, você uh -huh. quer fazer. Porque fazer em inglês um samba, ok, mas tipo, legal, nada contra. Um, em, em alemão, né? um pagode... Sei lá, entendeu? Tem línguas que elas já trazem muito a, 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 a... Tem estilo musical que já traz muito da cultura. Uhum. E a língua ela é muito é. ligada à cultura. Ao uhum. que dizer, é isso que estou falando. Como eu vou dizer o que dizer, uhum. ela é importante na música. E o estilo musical e a linguagem vêm meio que junto. Então é, é complicado mesmo.
3: É, isso, isso na ópera é uma diferença muito clara, assim, muito já compreendida até. É que quando você vai ter óperas em diferentes línguas... Uh, as melodias vão ser diferentes. Você vai ter que... Não vou dizer que você vai mudar a técnica, mas você vai mudar algumas coisas ali. Você vai passar pelas consoantes ou pelas vogais de maneiras diferentes. É, você tem que entender como é que isso vai funcionar. Essa melodia e essa, e essa língua vão trabalhar juntas. Assim.
0: Agora, na ópera... A ópera agora é uma ignorância. Vou te perguntar. É muito mais uma curiosidade minha. né? Não tenho muita pretensão de ser inteligível. É. Né? Porque a tipo, Parece que tudo é tão aqui no... no, no... No no, no no palato sei lá no palato mole fica...
3: depende, depende depende de muita coisa
0: tá pedindo água mas você tava...
3: <risos>
0: então quer dizer é diferente de um de um teatro que fala me dá água por favor <risos> depende é... de muita coisa
3: assim é, e, e isso é uma coisa que eu sempre gosto de lembrar as pessoas quando a gente fala da ópera a gente não vai falar de uma coisa homogênea a ópera Sim. teve várias tradições. Você tem várias uh, escolas de ópera uh, de diferentes países. Você tem diferentes compositores. Então, assim, um, um exemplo bobo que dentro do bel canto a gente vai citar três grandes compositores: Donizetti, Bellini e Rossini. São três coisas muito diferentes. E olha que eles estão escrevendo na mesma língua. Era um período, era um período ali, é o mesmo estilo do bel canto e ainda assim eles são muito diferentes. Você tem hum. muitas diferenças para fazer funcionar ali no meio. Entendi. Então, ópera, dificilmente você vai conseguir falar de uma coisa que é, cubra tudo, que abarque tudo, assim, né? sabe? É, é, mas essa, 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 um, essa clareza do texto uh, também vai muito de cantor para cantor, também vai muito de tipos de voz. Então, às vezes, vozes mais pesadas, com mais massa sonora, às vezes com mais legato, né, elas vão ter mais... Elas vão ser, às vezes, menos legíveis exatamente pelo próprio instrumento, pela natureza do instrumento. Entendi. Então, é... é caótico.
0: É, é caótico. <risos> Mas, no fim, eu vejo que tem muito mais a ver com é uma interpretação, drama, a coisa, o face, tudo o que está acontecendo ali, o, o cenário, aquele, o corpo de bailes e tal, mais do que ser entendida cada palavra. Né? É. E o som da voz, ele é como um instrumento mesmo É uma coisa bonita uhum, de ouvir uhum, Naquela uhum. coisa toda, mas uhum. é meio hipnótico Porque às vezes Sim. eu tô na... Tipo assim... Tive poucas oportunidades de assistir ao vivo Ópera, né? Mas tem uma hora que bate aquele som <risos> <risos> Que você entra num mantra, né? Você, tipo, você tá vendo as pessoas andando ali Fazendo... <risos> E você não sabe se você está sonhando já, se você está acordando ainda. Tem uma parada meio assim. Né? Não, acho que seja natural, não acho que seja a minha, minha única, a minha impressão seja a única. Acho
3: que... Não, não é, não, não é. é. Mas muita coisa acontece, tem muita coisa para acontecer, para fazer funcionar no meio de tudo isso. Assim. Obviamente tem óperas que são mais pesadas, que é para uma galera que já tem um gosto muito formado dentro da ópera. Tem óperas que são muito mais palatáveis, sabe? Tem, tem todas essas diferenças, tem os tipos de vozes. Hoje em dia a gente fala cada vez menos numa, numa tradição de ópera, assim, no sentido de que você vai fazer uma montagem dentro de uma tradição específica, porque hoje as grandes casas de ópera do mundo, você tem cantores de todos os lugares do mundo, você tem muita galera do Japão, da China, você tem muitas vozes orientais, você tem muitas vozes latino-americanas que... que que dão um frescor novo também, sabe? sim é, Fora, fora a, a galera que tradicionalmente já faz ópera. Assim. Então, é muita coisa. Entendi.
0: É a... bom. Como eu disse, eu, na minha ignorância mesmo, eu não, 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 não entendo mas, tanto desse universo. Longe de
3: dizer que você está errado também, Rafa. Hum. E teve uma época que eu estava estudando teatro musical e a galera do teatro musical me falava isso, assim. E aí, eu estava na faculdade estudando dicção e querendo estudar texto, e aí você precisa entender e traduzir, não sei o quê. E em algum momento, assim, eu, eu podia falar tudo isso para as pessoas, mas eu também acredito que você não discute com o público.
0: Sim, você, você não está explicando. Com o público. Né? Se o
3: público tem uma opinião, o público tem uma opinião. Você não Sim. discute com o público. Você volta e fala, acho que eu não estou conseguindo me fazer entender. E volta lá e tenta Sim. resolver para ver se você consegue vencer essa distância, sabe? Sim. Então.
1: É
0: tem, uma, tem uma máxima do marketing que é o seguinte, a comunicação não é o que é o dito, o que é dito, é o que é compreendido, uh -huh. né? então, realmente. Agora, uma coisa curiosa que a gente tá falando, você falou do, também de, 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 dos performers uh, latino-americanos e tal, só curiosidade, hoje, teremos um ao vivo, né, mais uma vez o episódio é gravado, é, e o ao vivo é com o Edson Cordeiro, brasileiro, uh -huh. que, que tem uma voz de, de soprano ligeiro, né, ou a voz dele era de soprano é, de gênero?
3: Até onde, não sei, uh, é, não sei até onde essas, essas, eu sei que de uns tempos para cá a gente sempre considerou a voz do Edson Cordeiro contratenor, se eu estou errando me desculpem, editem isso, tá. a gente sempre considerou ele de contratenor. É, só que, de uns tempos para cá, toda essa compreensão, essa nomenclatura foi mudando. Então, é dentro mesmo, dos é? contratenores, você vai tendo diferentes classificações e diferentes uh, um, diferentes tip, tipificações de voz. Assim. Então, não sei como tá ele hoje, nesse sentido. Tá bom. Tá.
0: Mas é legal, né? Porque é um brasileiro. Uhum. Eu me lembro, imagina, quando ele começou, eu assisti ele nos primeiros shows. Era muito legal, porque ele misturava rock, uhum. com Mozart uhum. e tal. Uhum. E aquela voz depois foi, foi para a Europa né? deu, uma, deu até uma sumida uhum. Mas hoje nós vamos conversar com ele Até se você quiser ficar aí E mandar uma Sei lá, me ou me, me dar algumas perguntas Que eu posso fazer para ele depois
3: tá Pode ser né? a gente pensa
0: junto. Umas perguntas Daquelas picantes Não, estou brincando Estou <risos> <risos> brincando Mas é isso aí pessoal A gente então vai se preparar para fazer o, o episódio do Edson Foi muito legal muito legal mesmo. Oi. Obrigado tê-los aqui.
2: Pode te conhecer.
3: É imenso, Você... Honra imensa. E, Rafa, <risos> nunca vou conseguir te agradecer o suficiente por esse convite. Ah, Obrigada.
0: Fica tranquila. É... Que a gente vai mandar a conta, mas a gente vai mandar o boleto. <risos> Não, tô suando O Amplifica é um ponto de encontros. Essa é uma das nossas grandes missões. Então, tê-los colocados juntos, para mim, é legal demais. Muito São legal. dois músicos brasileiros que estão aí pelo mundo. Né? nos orgulhando, nos orgulhando, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho essa sensação de ver, quero que, os, que o mundo seja poluído. Não, tomado. populado, <risos> Tomado, <risos> populado por
3: nós. Recolonizado. Re e pouco nós. a pouco
0: está acontecendo. Cada vez tem mais. Né? Né? É? Você não pode fazer um comentário no metrô é, alguém... Noruega e português. Alguém ouve. Que alguém ouve. alguém ouve, é. é verdade, eu já foi. <risos> Romênia, cara. Você, você pode, pode ir para qualquer teve. lugar. É. <risos> Se você fala. É, nossa, aquela moça podia emagrecer um pouquinho, né? <risos> A pessoa. Eu sou brasileiro, filha da puta. <risos> é? É isso mesmo. <risos> Enfim. Mas é isso. Foi um grande orgulho tê-los aqui. E muito muito obrigado e que a gente crie mais mais coisas juntos aí o amplifica está de portas muito abertas para essas peças laboratórios e peças debates
2: muito obrigado
0: muito obrigado por me ter aqui cara legal mesmo maravilha não te encontrava pessoalmente acho que desde aquela vez no, Blu, no rainbow bar foi 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 depois
2: do proud power eu fico pensando foi no proud power mas não foi no rainbow foi no Na rainbow verdade. foi antes da pandemia
0: foi logo antes da pandemia, é verdade. Praticamos um breve xamanismo ali. Isso. Na... Antes de. <risos> Exatamente. Gente, foi um bom xamanismo. Foi detalhes um bom xamanismo. Foi ótimo. Foi ótimo. Xamanismo. Até hoje da me recupera. né? Até hoje me recupero daquele momento xamânico. Nossa, que ótimo. Sim. Até, tão, tão, tão um buraquinho aqui faltando. Que Porque eu faço assim às vezes. <risos> a ver se encaixa. Mas, é, mas legal,
2: cara. Legal te ver de novo. E obrigado mesmo.
0: Idem. Então tá bom muito sucesso para nós todos para nós todos com certeza para os músicos brasileiros aí nos vemos no o Prog
2: Power de novo yeah. é você toca você, vai, eu toco no dia seguinte com o Tail é
0: yeah. que bom tá... hein cara que bom tô feliz que nós temos tá rolando dois brasileiros né e bom demais bom demais um abraço aí no Guilherme os outros eu não não conheço mas o Guilherme você quer é... Guilherme Roso, você que é brasileiro então <risos> sucesso para você também meu amigo Sim. vamos Valeu lá mesmo. vamos fazer uma bagunça agora para terminar uh. Nós vamos fazer agora Ah, qualquer coisa Só me acompanhe, vamos lá vocês vão, vocês vão Sente a inspiração e a loucura Que ela vem chegando <risos> Porque agora A gente começa a invocar Nós vamos invocar Uma entidade Que ela vem e desce sobre nós Na verdade, ela vem como uma bruma como uma brisa. Isso. tá sentindo o clima. Ah, ah, ah,
1: ah. ah, mamãe. Mamãe. Mamãe.
0: Essa bruma, essa brisa, ela bota... Um aparente fim... Ao episódio. Mas é aparente, porque na grande verdade... Ela é a transição entre... O presente e o impermanente entre o passado e o eterno e é por isso que ela desce sobre nós se aconchega e diz me chame, me clame qual é o meu nome e é por isso que eu chamo e clamo
1: chama a vinha